0: Apostel e, Profet ismindeki bir arkadaş 60'a yakın Kur'an-ı Kerim'de bilimsel hata olduğunu iddia etti. Şahı bundan de Kur'an-ı Kerim'in Allah kelamı olamayacağını iddia ediyor kendisi. Fakat Kur'an-ı Kerim'de bir tek bilimsel hata yoktur. Şimdi arkadaşın iddialarını zaten hepsini inceleyeceğiz. Şimdi arkadaşın ilk iddiası şu. Kur'an-ı Kerim'de yıldızları süs olarak tarif ediyor diyor. E, Meksul Mülk 5. ayeti ve Saffa Suresinin 6. ayetinde bildiğiniz üzere ayette derken en yakın sema'yı biz yıldızlarla süsü suyu yüze bir ifade kullanıyor. Arkadaş buradan hareketle demiş ki Kur'an-ı Kerim yıldızların süs olduğunu zannediyor. Kur'an-ı Kerim'in yıldızları süs olarak tarif etmesi onların başka hiçbir işlevi olduğunu Kur'an'ın bilmediği manasına gelmiyor. Mesela bir ayette Kur'an-ı Kerim yıldızların da güneş ve ay gibi musaffar kılınmaması, musaffar kılınma, geldi hizmete sunulmak, varoluş amaçlarına sevk etmekler. Yani sizin için yıldızları varoluş amaçlarına sevk etti. Güneşin, ve ayın insana nasıl bir etkisi varsa, nasıl bir faydası varsa, yıldızların da bu şekilde bir faydası olduğunu Kur'an-ı Kerim zaten diğer ayetlerinden belirtiyor. Mesela Sad Suresi'nde de kuran Kerim pulsa yıldızdan bahseder. Bunlar zaten Kur'an-ı Kerim'in yıldızları sadece süs zannetmediğinin bir delili. Ayrıca şöyle bir mantık hatası yapıyor kendisi. Kur'an-ı Kerim yıldızları süs olarak da tarif etmesi onların başka hiçbir özelliği olduğunu bilmediği anlamına gelmiyor. Çünkü şöyle bir şey var. Nahu suresinin 8. ayette mesela der ki Allah atları, katıları ve merkezleri süs olaraktan yarattı yarattılar mesela. Yani halbuki o insanlar bu hayvanların etlerinin, etlerinden de faydalanıyorlar, derisinden de faydalanıyorlar. Şimdi şöyle bir daha da bulursak nasıl olur sizce? İşte Kur'an'ın yazarı aslında atların etinin yenilebilir olduğunu bilmiyordu. Katırların, merkeplerin bu hayvanların derilerinden faydalanılabilir olduğunu bilmiyordu. Bundan dolayı Kur'an'ın yazarı bunları olarak tarif etti demek ne kadar mantıklı olur? Saçma olur da Meal'i bilir yani. O dönem insanı ticarete uğraşan bir adam, kervan görmüş bir adam bu hayvanların başka başka faydaları olduğunu zaten biliyor. Ama belli halde Kur'an kelimeleri olarak tarif ediyor. Dolayısıyla bu bu ayetten hareketle Kur'an'ın yazarı bu hayvanların başka bir özelliği olduğunu, bu hayvanların etlerinden, bedenlerinden faydalanılabilir olduğunu bilmiyor demek mantık hatası. Aynı derecede Muses'in beşine adet hareket eder yıldızlar süstür. Başka hiçbir özelliği yoktur demek de aynı derece bir mantık hatasıdır. Diğer iddiasına geçelim. Yıldıza nüfuz olduğundan bahsediyor. Bu zaten bilinlik bir iddia. Muses'in beşine adet biliyorsunuz şöyle bir meal veriyor genelde. Biz en yakın semayı yıldızlarla süsü gösterdik ve onları şeytanlar için bir atış tanesi yap. Buradaki onları yani aslında o o zamir yani ha zamirini genellikle yıldızlara gönderiyorlar ve yıldızlar şeytanlar için bir ricumdur zannediliyor. Ayda geçen ifade şu: Ve cəllərə şeyatin onu yani zami çekil olsa bu da onların manasında, onları şeytanlar için bir rujuum yaptık. Rujuum arkadaşlar dediğim biliniz taşlamanın zaten çoğu formül rujuum. Onları şeytanlar için bir uzaklaştırma vesilesi yaptık anlamında. Çünkü rejim kelimesi bazen kinaği olarak da uzaklaşma manası kullanır. Hani zaten el uzayıp silah çekerken el uzabilir deriz ya. Taşlanmış şeytandan değil aslında. Uzaklaştırılmış yani Allah'ın huzurundan kovulmuş olan şeytanlardan Allah'ın manasında. Rejim kelimesi zaten bu şekilde uzaklaşma anlamı aslında kullanılıyor. Bu halde de en yakın semaya şeytanlar için bir uzaklaştırma vesilesi yaptık anlamına geliyor. derseniz ki peki neden rejim kelimesi kullanmak zorunda? çoğu kullanmış derseniz. Sema kelimesi tekil de olsa çoğul yerine kullanabiliyor arkadaşlar Arapçada. Ama oradaki zamir tekil, orada ve c'alinenha, yenelbici yazması gerekmez miyim? Derseniz gerekmez. Çünkü Kur'an Arapçada her şuursuz çoğul Tek bir mühendis hükmedelikten bir kayda var. Bundan da burada hazam yani tekin dişi zarmı kullanılmış. Onun da yani en yakın sema aslında en yakın semaları şeytanlar için uzaklaşma vesilesi yaptık diyor. Yani semanların amacı şeytanlar uzaklaşmakmış. Bu görünen bu. Yoksa yıldızların şeytanların altında falan bahsetmiyor bu ayet. Diğer iddiası yine aynı konuyla dolaylı olarak bağlantıda yıldızların en yakın semada olduğu zannediliyor Kur'an-ı Kerim'e göre. Şimdi arkadaşlar ayette geçen ifade şu. Pusya suresinin 12. ayeti, Hümet 5. ayeti ve Safva suresinin 6. ayeti. Bunların hepsinde de zeyyenne seme pıye bime savi hayfası geçiyor. Diyen de biz yine trikevay geçiyor. Aynı mana aşağı yukarı. En yakın semayı bunlarla süslü gösterdik diyor. Bakın zeyyene fiili kullanılıyor. Arkadaşlar Arapçada bir şeyi bir yere koymak, bir şeyi bir yerde yaratmak anlamında zeyyene fiili kullanılmaz. Zeyyene fiili yani Kur'an içeme usul gereği söylüyorum. Bir şeyi süslü göstermek, öyleymiş gibi göstermek yani öyle bir görüntü vermek anlamında zeyyene fiili kullanılır. Yani mesela ayette şey bir şey demiş olsaydı örneğin demiş olsaydı mesela biz yıldızları en yakın semanın içine yarattık demiş olsaydı derdeki evet Kur'an-ı Kerim yıldızları en yakın semanın içinde olduğunu zannediyordu veya ne demiş olsaydı onları oraya koyduk demiş olsaydı yine aynı sonuç çıkardı fakat Zeyn-i Fil bir şeyi öyle gibi göstermek öyle bir görüntü vermek anlamda kullanılır gözlemlediğimiz zaman zaten gecenin yukarıya baktığımız zaman yıldızlar bizim gözümüzde süs gibi geliyor böyle bir görüntü veriyor ve Kur'an-ı Kerim zaten bundan dolayı zeyn kullanmış. Yoksa yıldızların en yakın semada olduğunu fena zannetmiyor. Kur'an. Mesela Zeynepfilin kullanmış güzel bir ayet örnek verebilirim. Ayette der ki mesela kâfileleri eylemleri süslü gösterildiler der. Mesela yani, e- kâfilene eylemleri nedir? Yani kötüdür. Kur'an kerime göre değil mi? İmkâr ediyorlar, yalanlıyorlar, peygamberleri savaş açıyorlar vs. Kur'an kelime göre kötüdür. Ama Kur'an kelmiyor ki onlara süslü gösterildi diyor. Yine Zeynepfilinin meşhur kavuzu Yinefili kullanmıyor. Yani buradan anlıyoruz ki Zeynepfil aslında bir şey öyle orada koymak, oraya yerleşmek anlamda falan değil. Öyle bir görüntü vermiyor. Bakanın gözüne öyle bir görüntü varmış gibi zannetmesini sağlamak anlamında kullanıyoruz yeni fiili. Düşen yıldızlar. Arkadaş tek bir furesinin 2. ayetinde ver, örnek varmış ama aslında orada düşen yıldız ifadesi yok. Olsun sıkıntı yok. Ben yine kendisini doğru kabul edeyim. Bakara suresinin 75. ayetinde ne cümle söylesem, 2. ayetinde yıldızların düşmesine mal Kur'an-ı Kerim. Hatta fala mevaki'. Mevaki' yani mevkiler, düşüş yerleri. Mechumun düşüş yerleri anlamında. Yani yıldızların düşüş noktaları ile ifade geçiyor. Çünkü kendisi diyor ki, Kura Aiken ve yıldızların yeryüzüne düşeceğini zannetmişsiniz. Halbuki adetin hiçbir tanesine yıldızlar yeryüzüne düşer diyebilen bir ifade yok. Sadece düşüş şeyleri diyor. Bu zaten kara delikle bağdaşan bir şey. Bu konuyla ilgili kaynak gerekiyor mu bilmiyorum. NASA'nın zaten bu konuyla ilgili yani Black Hawk, yani kara delikle ilgili bir dergisi var. Oradan da görebilirsiniz. Yıldızların zaten kara deliğe düştüğü bilimsel bir olay arkadaşlar. Burada düşüş yerleri biz neden dünya olarak anlıyoruz ki? Ayet de Allah'ın orada alel ardı diyebilirdi. Veya fil ardı diyebilirdi. Yani yerin içine düşer, yerin Dememişti oradan düşük şeyleri diyor ki zaten şöyle bir ifade var arkadaşlar Fela uksumun bir mevâkî il diyor Yani and olsun ki kasem olsun ki e, Yıldızların düşüş şeylerine kasem olsun diyor ve sonrasında şöyle bir ifade ediyor ki Bu çok büyük bir kasemleri eğer biliyorsanız diyor Demek ki bilmiyorlarmış Yani Biz şu an bilim sayesinde biliyoruz ki bunun büyük bir yemin oluyen yani büyük bir işaret olduğunu biz bugün bilim sayesinde anlıyoruz Çünkü kara deliklerle bağdaşlığı bugün anlıyoruz biz Ha kendisi de diyor ki Müslümanlar diyor, bunu karadeliğe bağlarlar fakat e, eski müfessirenin hemen hemen hepsi diyor bunu yeryüzüne düşürlükten anlamışlar da diyor. Bu çok kaçınan bir cevap arkadaşlar. Eski tefsirenin böyle anlaması onlar bir kriter mi yani? O insanlar kendi bilgiler yorum yapıyordu. Yoksa biz şu ayeti okuduk bu ayetlerle o bir çıkarım yaptık demiyorlar ki her konuda. Küküm konular ayrı fakat böyle bilimsel konularda onların dediği şeyler kriter değil bizim için arkadaşlar. Bu adamlar bilmiyorlar. ya O dönem adam dünyayı düz kabul ediyorsa mesela Kur'an eden, düz gibi yorumlamaya çalışıyor. Dünyayı yuvarlak kabul edilsin razı gibi mesela Kur'an ayetlerini yuvarlak dünya göre anlamaya çalışıyor. Bu bir kriter değil yani. Tefsir böyle demiş demek bir kriter olmuyor yani. Çünkü kaldı ki zaten kriter olmuş olsaydı 40 çeşit tefsir var arkadaşlar. Bu kadar tefsir arasında hangisini sen kriter yapacağız? Bu kaçamak bir cevap arkadaşlar o yüzden geçersiz bir itiraz. Yani kuran ayetinin Kerim bu ayet aslında açıkça bir mucizedir. Diğer iddiası yedi gök ve yedi yer. Biliyorsunuz kuran pek çok Allah yedi semayı yaratı ifade kullanıyor. Yani yedi göğü yaratı bir ifade kullanılır. Yedi yere de zaten birazdan geçeceğiz. Şimdi kendisi diyor ki semanın sayısı yani gökyüzünün katmanları yedi değildir diyor. Fırarken burada bir kimse hata yapmıştır diyor. Fakat şöyle bir şey var. Arapçada yedi sayısı arkadaşlar çokluktan kinaye ve bir şeyin tamam olması anlamda kullanılmış. Ben bunu da ilgili zaten sözlük ayetlerinde veriyorum. Oradan bakabilirsiniz. Yedi sayısı arkadaşlar Arapçada bir şeyin çokluktan kinaye olması ve bir şeyin tam tamla eksiksiz olması anlamda kullanılan bir sayıdır. Yani pek çok seba yani yedi sayısından yani pek çok kelime vardır. Bu kelime bir şeyin tamam olması anlamda kullanılır. Hani biz Türkçe ederiz deriz ya işte bir şey bu tam dört dörtlük deriz ya. Onun gibi yedi sayısı bir şeyin tam ve eksiksiz olması anlamında kullanılıyor. Burada Allah yani yedi semayı yarattı derken eksiksiz semayı, yani tam tamına uyumlu, yeterli olan semayı yarattığı anlamında yedi sayısını kullanıyor. Lokman Suresi'ne zaten bununla ilgili bir ayet var. Bu dışında zaten yedi sayısını çokluktan kiralıklar kullanıldı. pek çok kişi tarafından söyleniyor. Mesela Fahrettin Nazlı'ya bakabilirsiniz. Bu konuyla ilgili adam hem dil bakımından hem de Arapların kullanım bakımından bunu örnekler veriyor. Yedi sayısını çokluktan kenar olduğunu ispat ediyor yani. Oraya bakabilirsiniz. Ve kendisi diyor ki bunu diyor Müslümanlar diyor, yedi semayı yedi gezegene bağlıyorlar diyor. Şimdi şöyle bir şey var. Güneş sisteminde zaten 8 gezegen var. Doğru. Hadi biz 7 sema 7 gezegen sayalım. Dünya ile birlikte 8 gezegen ediyor zaten. Bu yine bağdaşıyor. Fakat olayı buraya getirmeye hiç gerek yok. 7 zaten çokluktan olarak kullanılarını Bilginiz zaman bu şekilde bir bilimsel hata ayakkası ortadan kayboluyor zaten. Bir de kendisi 7 yer ifadesi diyor. Tarak sözünde geçen bir ifade. Şimdi ayette şu bir ifade geçen orada. Aslında yerden yarattı yarattığı bir ifade geçmiyor. O minel ardi ifadesi Burada yani yedi tane dünya, yedi tane yarı yaratılması çıkmak zorunları değil. Burada aslında dünyanın katmanlarından bahsediyor da olabilir. Olabilir diyoruz çünkü kesin bir bilgi değil. Ayetullah'a bağdaşlı işle olabilir. Benim. Arkadaşım bir diye iddiası şu. Biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim'de İbrahim peygamberle bir adamın tartışması anlatılır. İşte İbrahim der ki benim Rabbim hem öldürendir hem de diriltendir der. O adam da der ki işte ben de öldürürüm ben de diriltirim der. Ondan sonra İbrahim peygamber der ki benim Rabbim güneşi doğudan getiriyor. Sen de yapabiliyorsan güneşi batıdan getirirler. Şimdi arkadaşımın şöyle bir hata iddiasında bulunuyor diyor ki Kur'an-ı Kerim'e göre Güneş doğudan geliyor diyor ve bu bir bilimsel hatadır diyor. Şimdi burada yapmış olduğum mantık hatası şu. Kur'an-ı Kerim'de arkadaşlar iki şekilde bir usul vardır. Birincisi Allah doğrudan kendisi anlatır işte ben yaptım, ben yarattım, bu böyledir, bu şöyle diyecek. Ben doğa kanunlarını anlatır yani doğal olayları anlatır, yaratılışı anlatır. Bir diğerinde ise insanların ağzından sözler nakledir. Yani mesela Musa böyle dedi, İbrahim böyle dedi, İsa böyle dedi gibi. Böyle doğrudan sözler aktarır. Burada Allah İbrahim peygamberle bir adam arasında olan diyalogdan bahsediyor. Yani kendisinin doğru bulduğu veya işte gerçekten Güneş doğudan geliyor diyerekten kabul ettiği bir ifadeyi anlatmıyor. Burada doğrudan iki kişi arasında geçen bir diyaloğu anlattığı işin burada bilimsel bir hatadan bahsedilemez. Yani nasıl bir şey bekliyorsun merak ediyorum. İbrahim peygamber şöyle bir şey mi demesi lazımdı orada? Veya Allah'ın düzelttiği İbrahim peygamber böyle söyledi mi demesi lazımdı? İşte benim Rabbim atıyorum dünyayı A istikametine doğru çeviriyor. Sene gücün yetiyorsa B istikametine doğru çevirme demesini bekliyorduk acaba. Yani böyle bir şey denese. Kavmi ne derdi acaba yani? Bu saçma bir büklenti. Derseniz ki peki Allah İbrahim peygamberin neden sözünü düzeltmiyor? Burada yanlış bir şey söyleyeyim mi? Söyleye Mesela bu ayete bakacak olursak ayette Allah e, o adamı işte ben de öldürdüm, ben de sözüne karşı ben peygamberin bir itiraz etmemesine bir şey demiyor mesela. Öğlenen Allah diyebilirdi ki İbrahim orada itiraz etmeliydi. Hadi sen öldürebilirsin anladık da bir ölüye nasıl can verirsin? Bunu sor diyebilirdi. Mesela ama demiyor bunu düzeltme. Veya başka bir örnek vermek gerekir Allah Firavun'un işte e, Musa peygambere iman eden müizziler var. Firavun onları tehdit ediyor, onları ölümle tehdit ediyor, öldüreceğini falan bahsedildiğinden çıktıkları için. Allah buna da bir ikiraz etmeyin. Yani Firavun böyle yaptı ama bu yaptığı yanlıştı falan demiyor örneğin. Veya daha pek çok bana örnek verilebilir. Ha derseniz ki olsun, yine de Allah'ın düzeltmesi gerekiyordu. Allah düzeltmediğine göre Allah da güneşin doğudan geldiğini kabul ediyor. Dersek ben size şöyle bir şey sunayım. Benim bu ayeti şu şekilde anlamama engel olan durum nedir? Biliyoruz ki güneş samayolu galiba size sabit değil uzayda akıp gidiyor yani. Güneşin aktığı yön diyelim ki A. Yani güneş A istikametine doğru akıp gidiyor. İbrahim Peygamber şöyle bir şey kastetmiş olamaz mı? Rabbim güneşi B istikametinden tuttuğu A istikametine doğru akıp götürüyor. Sen de gücün yetiyorsa bunu tam tersine dönler de güneşi A istikametinden değil B istikametine doğru geri getir. Şeklinde anlamama engel olan nedir? Derseniz ya bu güneş bir iddiadır. Yani İbrahim Peygamber nereden bilecek nasıl böyle bir bulunacak derseniz ben de size şunu söyleyeyim. O zaman benim az önce söylediğim şeyle itiraz edeceğiniz herhangi bir taraf yoktur. Sonuçta burada bir insan ağızdan çıkan bir söz dakle Allah da bunu hikayeden dedi. Bu şeyle itiraz edecek herhangi bir taraf yoktur dedi. Kur'an-ı Kerim'e göre diyor. Dünya güneşin güneş diyor dünyanın yörüngesidir ve bu bir bilimsel hatadır diyor. Deli alayda da şunlar Yasin suresinin 37 ve 38-39-40 ayetleri. 37 ayette zaten güneşle alakalı olan bir durum yok. 38'e geçiyorum ben direkt diyor ki. Güneş kendisi isim durup kalacağı bir yere doğru akıp gitmektedir. Burada bir bilimsel hata yok. Güneş durmadan, akıp gidiyor. Bu zaten Samanyal Galisesi'nde olan bir şey. Ama kendisi bunu Kuran-ı Kerim'e böyle inkiyacı bir mantıkla yaklaşıyor ya. İşte Kuran-ı Kerim hata yapmıştır. 7. yüzyıl arabanın gözlemine ibaret ettirdiği bakıyor ya. Buradaki akma fiilini işte Dünya etrafında akma olarak alandı abi kendisi. Abi ki böyle bir şey yok. Tecici'yi siliyor. Yani bir şelalede suyun akıp gitmesi misali Güneş akıp gidiyor diyor. Güneşte de sabitlikle zaten akıp gidiyor. Bu zaten bilinen bir şey. İşte bu aziz ve alim olanı takdirdir diyor. Bu da zaten bilimsel bir hata. Hatta da şöyle bir mucizeden bahsedelim arkadaşlar. Biliyorsunuz Kur'an-ı Kirli'nin kral farkları vardır. Buradaki Li ifadesi aslında şeklinde dokunuyor. Yani güneş kendisi için durup kalmaksızına akıp gidiyor diyor. Bu bir bilimsel bir hata değil. Hatta şöyle bir şey var. Ee, güneşin öğlen vakte havada bir yerde sabit kaldı. Bir de beklemekte olduğunu zannediyor Araplar. Bunları zaten sözü de bahsediyor. Arap metrede zaten bahsedilen bir şey. Kur'an-ı Kerim bu yanlışın acı cevaben diyor ki, güneş diyor sabit durmaz. diye de durmaz yani diyor. Durmaksızın akıp gider. Diyor. Bu şekilde bir kralat ve bu da zaten aslında bir mucize. Ha öbür şekilde bir kralat varsa kendisi için durup kalacağı bir yere doğru akıp gidiyor bu zaten kıyametle alakalı olan bir şey. Yani kıyamet günü güneşin en sonunda durup kalacağından bahsediyor. Burada yine bir güzel hata yok. Ve yine 39. ayet derken, ve ay'a da menzilere belirledik. Sonunda o diyor, eski bir hur- hurma dalına, ben döner diyor. Böyle bir ifadadan bahsediyor. Bu konuya ilgili aslında bilimaya.atlas.com sitesinin bir makalesi var, oraya okumanızı tavsiye ederim. Bu zaten konu dışı olduğu için ben fazla girmedim buraya. Ve en kilit nokta, Yasin Suresi'nin 40. ayetidir. Burada diyor ki: "Leş şemsun yanmağı ile en Güneşim diyor, ayın inmesi aslında dereceli inmekten gelir. Güneşin arası, ay'a doğru inmesi beklenemez diyor. Doğrudur. Burada bilimsel bir hata yok. Ve el-leylel sehabun ve gece de gündüzü geçecek diyor. Ve en kilit nokta yani onların her biri kendi feleklerine yüzer. Buradaki kullunun sola olan u sesi, fi feleklerin in yani tenminler muzaflı niyeti yani bir tamlamadan bedeldir. Burası aslında kulluhum, onların her biri, fi feleklerin kendi feleklerine yüzer maalasıdır bu ayet. Eğer burada demiş olsaydı ki mesela kulluhun fil felek demiş olsaydı, yani hepsi o bilinen felekte de yüzüyor demiş olsaydı, burada bilimsel hata yüzeyde de arkadaşız. Neden? Çünkü el felek dediğiniz zaman bu sanki güzel dıyatik demek geliyor ve o insanlara şu şey, bir şey, şey demiş oldu. Güneş var ya her birisinin bildiğiniz bir felikte yüzüyor derlerdi ki ha bizim değil işte güneş, güneş dünya tafla dönüyor o yüzden el feliklemiş olurdu fakat burada felikini hem nekçe kullanmış hem de zaten o terminin termi, muzafını eğiten bedel olduğu için her birinin kendi felikte yüzünden bahsetti veya şöyle bir şey demiş olsaydı her biri bir tek fereğin içerisinde yüzüyor demiş olsaydı bu yine bilimsel hata oldu fakat burada her birinin kendi felikte yüzünden bahsettiği için bu bilimsel bir hata olmuyor güneş kendi felikte yüzüyor demiş olduğum gibi zaten uzayda diyor. Ay yine kendi feleğine zaten. Bu da zaten bilinen bir şey. Burada görsel bir, bir hata yok. Yoksa güneş dünya etrafında dönüyor diyekten bir sonuç çıkmıyor. Eğer şöyle bir şey demiş olsaydı mesela e, sondaki dediğim gibi Kur'an'ın feleğin ifadesini kullanmamış olsaydı, o zaman diğer ki işte kitasta güneş ve ay birbirini kovalıyor. Her biri bir teklerini terenin içerisinde yüzüyor. O zaman da ki güneş ve ayın dünya etrafına döndüğü zannediliyor derdik. Ama zaten böyle bir ifade kullanması böyle bir yanlış anlaşılmanın olmasını engellemek için kullanılmış. Yani Kur'an-ı Kerim Güneş var ya da döndüğünü zannetmiyorum bu ayette bunu anlayabiliyoruz Diğer iddiası ayın güneşi takibi Şem bir 1 Şimdi bu da kendisi bir hata iddia etmişler ama aslında bu da mucize olan bir şey Ayın güneşi takibi şöyle bir ifade şu şekilde anlaşılabilir Birincisi ay gerçekten güneşi takip ediyor bu doğrudur arkadaşlar Güneş sistemi Samayolu Galisesi merkezinde akıp giderken Güneş sistemi gezegenlerle birlikte ayda zaten güneşi takip ediyor yani güneş akıp giderken tabirca ise Ay, Dünya ve diğer gezegenler Güneş'i takip ederekten gidiyorlar. Böyle dönüyorlar etrafında yani. Bir bilimsel bir hata değil. İkincisi şu şekilde de En eski tepsiler ve Ay'ın güneş ışığı takibi açısından. Yani Ay ışığı'nı güneşten alır ya. Ayeti buna bağlayanlar da olmuş yani eski Bu arada burada bilimsel bir hata yok. Güneş ve Ay birbirinin önüne geçemem için az önce değinmiş olduğu için tekrardan buna değinmek ihtiyacı hissetmiyorum arkadaşlar. Ayet'in solaki zaten o ferekeğim ifadesi. Yani her biri kendine fereğine yüzler ifadesinin bulunması bu ifadeyi yanlışıyor. Eğer her biri bir yörüngede dönüyor demiş olsaydı birbirine takip ediyor sonuç çıkardı. Ama her biri kendi feleğinde dönüyor dediği için buradan bilimsel bir hata çıkmıyor. Bu da yanlış bir Ayrıca zaten buradaki güneşin aya erişmesi beklenemez bir ifadesi güneş tutulmasına bir cevap. Arada insanlar zannediyorlar ki işte güneş ve ay tutulması sırasında ay ve güneş bir araya geldi zannediyor. Ama halbuki böyle bir şey yok. Kur'an gelmiyor ki böyle bir olay yoktur diye. Bunu engellemek bağımından diyor ki ayın güneşi yani ve güneşin aya erişmesi beklenemez. Güneş ve ayın birleşeceğinden bahsetmiş Kur'an-ı Kerim ayette için Güneş ve ay toplandığı zaman ayette böyle bir ifade geçiyor. Sizin hikayesi diyor ki e, ay güneşe gidecek olsa zaten önce yalıp çül olur diyor. Şimdi zaten Asya suresinin 40. ayetindeki güneşin aya erişmesi beklenemez ifadesi Arkadaşım bu iddiasına zaten cevap veriyor. Bu yanlış anlayışa cevap veriyor. Ay ve güneş bir araya gelemez. Fakat burada şey bir durum var bilimsel olarak bahsediyorum. Evrenin sonunda arkadaşlar ısı ölümü gerçekleşeceğine dair pek çok bilimsel veri var. Yani ısı ölümü dediğim şey için her şeyin ısısı eşitlenecek. Yani bir ölüm gerçekleşecek. Ve her şeyin ısısı eşitlendiği zaman Ay ve Güneş'in bir araya gelmesi zaten mümkün bir şey. Olağanüstü bir şey değil yani. Yani Güneş'e gelene kadar Ay onu yakıp kavuramaz. İkisinin ısı eşit derecede olduğu zaman ikisi birbirine çarpışabilir. Buna da bu da bilimsel bir hata iddia edemez. Zaten bu dünyanın sonu yani evrenin sonu ile alakalı olan bir şey olduğu için bu da bilimsel bir hata yok. Ay kararacak. Yine ayette zaten sefer gamar yani ay ışığını yitirdiği zaman diyor. Yine yine bahsetmiş olduğum bu söylem ile ilgili bir durum var arkadaşlar. Her şeyin ısısı dengelendiği zaman, her şeyin sıcaklığı eşit dereceye geldiği zaman haliyle ay güneş ışığını kaybedecektir. Güneş ışığını kaybettiği zaman da ayın zaten ışık alması da ortadan kalkacaktır yani. Yine ay da ışık gelmeyecektir. Ay diyor Kur'an-ı Kerim'e göre ışık kaynağıdır diyor. İşte burada şöyle bir hata yapmış. Kur'an-ı Kerim güneş için ziya kelimesini, aydınlık kelimesini kullanırken ay için nur kelimesini kullanıyor. Nur kelimesi arkadaşlar Aldığı ışığı yansıtan maaleselemiş. Yani bunu zaten ben söylemiyorum. Bunu hem sözlükler daha hem de kadı beyda yansıra öncesinden söylemiş. Ay güneşten aldığı ışığı yansıtıyor ya. Yani. Hatta ilave olarak belirtiyorum. Ragıp İsrail'de zaten sözünde bu durumdan bahsediyor. Yani kendisinin bu bahsetmiş olduğu ay nurdur ayetlerinden hareketle bir sonucu ulaştığı kendisine bir. Arkadaşım bir tane hata haydiasını gözümden kaçırdığım için buraya tekrardan çekme tercih ettim. Biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim'de ikiye bölünden bahseder. İşte saat yaklaştı, ay ikiye bölümünden. Orada inşikak kelimesi kullanan arkadaşlar. inşikak İnşikak bir şeyin yarılması, ikiye bölünmesi anlamına gelir. Ve kendisi diyor ki tarihte böyle bir olay alınmadı. İşte, bir bilimsel hata da demeye geçiyor olay ya. Şimdi inşikak kelimesi yani aslında ayın ikiye bölünmesi bir fazlası bir deyimdir arkadaşlar. İş ortaya çıktı. Gerçekler açığa çıktı anlamında. Hak yerini buldu. Ortaya çıktı anlamında kullanan bir mecazi bir ifadedir. Yani burada gerçekten aynı ikiye yarılması falan bahsedilmiyor. Hadi diyelim ki gerçekten aynı ortadan ikiye yer bahsediyor. Olsun. Burada şöyle bir durum var arkadaşlar. Burada her ne kadar geçmiş zaman fiili kullansa da yani ay ikiye bölündü şeklinde geçmiş zaman ifadesi kullanmış olsa da bu geleceğe yönelik bir şeydir. Çünkü Arapçalık'a buna bazı örnekler vardır. Hatta Kur'an-ı Kerim'de pek çok örneği mevcuttur. Gelecekte olan olaylar geçmiş zaman ki anlatılır. Mesela Allah kıyamet günler bahsederken işte kitaplar ortaya konuldu İşte onlar şuraya sevk edildiler. İşte siz 3 sınıf oldunuz mesela. Hepsi böyle geçmiş zaman kipini anlatır. Halbuki gelecek anlatması gerekir. Fakat Arapça üslubu geleğince burada geçmiş zaman kipini anlatıyor. Burada ayın ikiye yarılması olayına ve kast edilen olay kıyameti yakın bir zamanda ayın ikiye bölünmesiyle alakalı olamıyor. Burada birkaç iddiasını da birden topluluğu cevaplayacağım arkadaşlar. Şimdi biliyorsunuz ki Kuran-ı Kerim'de gece ve günün e, oluşumu ile ilgili pek çok ayet. Var. Yani mesela işte kimseler ki geceyi gündüze sarıp örtüyor der. Kimisini e, geceyi gündüze veriyor. Geceyi gündüzünün içerisine geçiyor. Gibisinden pek çok ayet mevcut. Arkadaşlar bunların birer bilimsel hata olduğunu iddia etmiş Çünkü gerçek diyor gece ve gündüz birbirini kovalamaz diyor. Fakat burada şöyle bir şey var. Bu ayetlerde tamamiyle temsili bir anlatım mevcut. Temsili anlatım dediğimiz olay şu arkadaşlar. Yani Arapçada böyle bazen nesneler konuşmadığı halde konuşuyormuş gibi anlatımı. Bunların hepsi temsili anlatımlardır. Mesela işte çekiç çiviye vurmuş, çiviye çekeceğiz sormuş sen bana niye vuruyorsun gibisinden. Böyle temsili anlatımlar vardır Arapçada. Kur'an'da de bu temsili anlatımlar zaten vardır. Mesela Fuslu Suresinin 11 ile 12. ayetlerinde olacak. Mesela ayetlerde der ki. Sonra duman halinde bunlar semaya yöneldi. Ona ve yere isteyerek veya verip gelin dedik. Onlar da isteyerek geldik dediler diyor. Mesela gök ve yer aslında konuşmaz. Fakat bu da temsili bir konuşma anlatılıyor. Sanki bunlar canlı varlıklarmış gibi temsili bir şekilde anlatılıyor. Bunlar da işte mesela Aral suresinin 179. ayetinde Adem'in soyunun çıkartılıp kendi hepsine karşı ayet soru Allah'ın ben senin Rabbiniz değil miyim dedi. Ve bütün insanların da sen bizim Rabbimizsin diyekten bunu kabul ettiği anlatılıyor mesela da hiç konuşma yine temsilidir çünkü hiç böyle bir konuşmayı hatırlamıyoruz. Tabi buradaki temsili anlatımına kasıt şu, bizim doğuştan Allah'ın rap olduğuna dair inancımız olduğunu, onun varlığını, bildiğimizi ve onun tekniğini kabul ettiğimize dair doğuştan gelen bir inanç olduğundan bahsediyor bu ayet. Tabii tamam, bunu da temsili bir şekilde anlatmış. Şimdi gece ve gönlüzün birbirini kovalaması gibi ayetlerde bu şekilde temsili anlatımlar içeriyor. Mesela gecenin gündüzü içerisine geçmesi aslında günlerin uzaması ve kısalmasıyla alakalı bir mecazdır. Yani temsili bir anlatımdır. Yani bu nasıl bir mantık derseniz şöyle düşünün. Mesela atıyorum bir vakit var, gündüz var. Gece gündüzün içine geçer eden gündüzün zamanından çalıyor mesela. Bu şekilde bir temsil anlatım olmuş. Veya diğer ise işte gece gündüzde kalp olur, gece gündüzde tekvir olur, yuvarlanır gibi ayetler. Bunların hepsinde temsil anlatımlar varmış. Bunlar bilimsel hata falan değildir yani. Her birinin farklı bir olayla biliyoruz. Bunlar bilimsel bir hata değil. Bir diyor ki gece ve gündüz ya aslında birbirini geçen böyle ayrı varlıklar değil de. Güneş var ya bunlar ayrı birer varlık değildir. Bunlar tamamıyla güneşin varlığı ve yoklular alakalıdır. Hatta kendisi diyor ki Kur'an-ı Kerim gece ve gündüzün güneşle alakalı olduğunu bilememiş. Şimdi bu kadar gülünüş bitti arkadaşlar. Size şöyle bir örnek vereyim. Farz edin ki Kur'an-ı Kerim'de şöyle bir ayet var. Ee, Allah diyor ki mesela ayette. Gece ve günüz aslında güneşle alakalıdır. Güneş ortaya çıktığı zaman gündüz meydana gelir. Güneş kaybolduğu zaman gece vakti meydana gelir dese. Ve ben size deser ki bakın işte arkadaşlar Kur'an-ı Kerim'de mucize var. Ee, Kur'an-ı Kerim gece ve gündüzün güneşle bağlantılı olduğunu bilmiş desem. Ne dersiniz? Yani bu mucize falan değil bu zorlama bir iddia. Ya çünkü o çağda yaşayan her insan gece ve günün güneşle bağlantı olduğunu anlayabilir. Yani aydınlığın ve karanlığın geceyle yani güneşle bağlantı olduğunu anlayabilir. Çünkü adam bakıyor mesela güneş çıkmış ortalık aydınlanıyor gündüz vakti var. Güneş batıyor ortalık kararıyor demek ki gece ve günün güneşle bağlantıymış diyebilir. Yani konu Kur'an mucizeleri olduğu zaman Kur'an ki bilimsel aydınlığı olduğu zaman ateistlerin hemen iddiası işte Kur'an keriminin yazarı peygamberimiz yani. Gitti, araştırdı, okudu, sağdan soldan bilgi insanlarla görüştü öyle almış oluyor bu bilgileri. Ama bu basit tarzaki hata iddiaları gündem olduğu zaman neyse Kur'an-ı Kerim'in yazarı bir gözden bile yapmamış, kafasından ayet yazmış gibi yorumlanıyor İşte üç durumdan bahsedeceğim arkadaşlar. Bu üç durum Kur'an-ı Kerim'in yazarının gece ve gündüzünün daha doğrusu aydınlığının ve karanlığın güneşle bağlantı olduğunu bildiğinin delilidir. Mesela Araplar ve Kur'an gündüzün ilk vaktine Doha vakti derler. O da Doha yani güneşin ışık saçma vaktidir arkadaşlar. Ondan sonra Kur'an-ı Kerim güneş için ziya kelimesi ve bazı, başka bir de sılas gelmesin kullanıyor. Sılas gökten güneşi tarif ediyor. Sılas ve ziya bunlar ışık kaynağı, ışık saçan demektir. Bu da zaten kendi iddiasını çürütmeye yetiyor. Bir de güneşi gölgeye deryil kıldık diyor. Yani gölge ile güneşin bağlantı olduğunu söylemesi Kur'an-ı Kerim'in bu arkadaşı işte Kur'an-ı Kerim gece ve gündüzün güneşe bağlantılı olduğunu bilmiyormuş iddiasını çürütmek için fazlasıyla yeterli. Bir de şöyle bir şey var arkadaşlar. Arapçada aslında karanlık ve aydınlık kelimeleri zulüm ve nur kelimesiyle tarif ediyor. Nur aydınlık demektir. Zulüm kelimesi ise karanlık anlamında kullanılıyor. Fakat kuran Kerim yerde leyl ve nahar Gece ve gündüz olan bu oluşumdan bahsediyor. Daha çok bir vakitten bahsediyor yani. Bir nesneden falan bahsetmiyor. Ki zaten Yasin suresinin 40. ayetindeki işte o e, Güneş aya erişemez idrak kelimesi kullanması. Ama gece ve gündüzden bahsederken ise sel bir kelimesini yani birbirine geçemez kelimesini kullanması Kur'an-ı Kerim'in güneş ve ayı e, gece ve gündüzden farklı bir nesne olarak kabul ettiğini bir delildir. Kendisi diyor yani işte Kur'an-ı Kerim e, gece ve gündüzü güneş gibi bir nesne olarak etmiştir diyor. Bu durum kendisi iddiası yanlışlamak için yeterli. Bir de Kur'an-ı Kerim'e göre diyor gece bir örtüdür diyor. Bunlar deli alay şu. Şem ilk 4 ayeti ayete getirilen gelen mealeler şu şekilde. Belki işte güneşe ve onun aydına andolsun ve aya andolsun onu takip ettiği zaman aya andolsun ve gündüzü andolsun onu açığa çıkardığı zaman 4. ayet ise ve onu örtüp bürüdüğü zaman geceyi andolsun. Şimdi buradaki arkadaşlar 3. ve 4. ayetdeki olan haz amelini genelde güneşe yolladıkları için sanki gündüz güneşi açığa çıkarıyormuş gibi bir anlatım meydana geliyor. Dördüncü ayetteki yakşa herkinde olan Hazamli'nin güneşi odadıkları zaman sanki gece güneşi örtüyormuş gibi bir yanlış anlaşılma menüme gibi. Harbuki buradaki Hazamli'nin arkadaşlar ayetler ne kadar geçmiyor olsa da arz kelimesine gidiyor. Yani aslında ayetin kastettiği şey şu. gündüz anda olsun onu yani yeryüzüne, yeri içinde bulunanları aşağı çıkardığı zaman göze göster, gösterdiği zaman gündüzü anda olsun ve onları örtüp bürüdüğü zaman yani körleştiği bir görülmesini engellediği zaman gece anda olsun manası aslında. Yoksa güneşi örtüğü zamanlamda falan değil. Ki zaten buradaki Hazamli'nin arza gittiğinden Dilin uzmanları söylüyor, Halebe söylüyor zaten kaynağı veriyorum. Arapça bilenler o da kontrol edebilir. İşte diyor ki Kur'an-ı Kerim diyor geceleyimizin e, dünyanın kendi eksen etrafında dönmesiyle oluşunu Kur'an-ı Kerim bilmiyor diyor. Şey i̇şte, Kur'an-ı Kerim şeyden bahsetmiyor olması onu bil- bilmediği anlamına gelmiyor. Mesela ona bakarsa o dönem insanların bilinen olsun hadislerde falan olsun mesela. Affedersiniz meninin tesislerde oluşunu bilinen bir şey. Fakat Kur'an-ı Kerim hiçbir etinde meninin tesislerde oluşuna falan bahsedilmiyor. Böyle bir ayet Kur'an-ı Kerim'de yok. E şimdi biz ne yapacağız Kur'an-ı Kerim yazarı bunu bilmedi dememiz lazım? Bakın hadiste geçiyor yani insanların ağızlarından geçiyor ama Kur'an-ı Kerim'de geçmiyor. Ki ya bunu mesela hadislerde akrep de var, kertenkele de var, kar da var. Fakat bunlar Kur'an-ı Kerim'de mesela geçmiyor. Şimdi ne diyeceğiz Kur'an-ı Kerim'in yazarı bilmediği için bunu mı dememiz lazım. Bununla birlikte arkadaşlar şu iki ayette gece ve gündüzün dünyanın mesulacı oluştuğuna dair bir işaret olduğunu görüyorum ben. Bunu sesin kırdığı özellikle der ki Allah yukadribullahu leyle ve nehara. Allah geceyi gündüzün kalp eder. Kalp yani yuvarlar döndürür. Ben buradaki yuvarlamanın yani döndürmenin gece ve gündüz oluşunu dünyanın dönmesi alakalı olduğunu görüyorum yani. Yani burada Kur'an kelimesinde gece ve gündüzün birer dönem varlığı olduğunu kastediyor. Gece ve gündüz zaten bir bütün oraktan dünyayı kastediyorsan bu dünyanın döndüğüne ve gece ve gündüzün bu sayesinde oluşuna dair bir işaret olabilir. Olabilir diyorum çünkü bu bir fikir. Fikir olarak tanımıyorum. Bir diğer iddiası güneşin doğduğu yer ve güneşin battığı yer iddiası. Bu iki iddiayı ben bir başka kaydına çıkacağım arkadaşlar. Kehf 266. ayetinde biliyorsunuz Zülkarnain'in güneşin doğduğu yere, pardon, güneşin battığı yere geldiğinden bahsedilir. Mağrib beşemsi ifadesi geçer. Arapça'da ise matla kelimesi geçer. Güneşin doğduğu yer şeklinde çeviri yapılır. Şimdi arkadaşlar, mağrib kelimesi e, güneşin battı, battığı yere geldi diyor ya Kehf 266. ayetteki. Mağrib kelimesi ve matla kelimesi ikisi de mef'il kalıbından olup zaman ismi ve mekan ismi anlamlarına gelir. Genellikle çeviriler bunları mekan ismi kabul ederekten Zülkarnain'in güneşin doğduğu yere ve güneşin battığı yere geldiği şeklinde bir çeviri yapmışlardır. Fakat bu iki, iki ifade güneşin dikildiği zamana, neden dikildiğimi anlası vereceğim ona birazdan değineceğim. Ve güneşin batış zamanına ulaştığı zaman anlamına da gelinir. Yani ayetin bağlamaya itibaren, itibaren şöyle bir durum var. Zülkarne'nin bir yolculuğuna çıkıyor ayetin bağlamına anlatıldığı gibi. Zülkarne'nin yolculuğuna güneşin batış zamanına ulaşana kadar devam ediyor. Güneşin batış zamanına ulaştığı zamanla orada bir kamerası geliyor. Ayetin bahsettiği olay bu çünkü Mefil kalıbından geliyor bu ladrep şerimesi. Bu da ayrı güneşin batış zamanı anlamına gelir. Diğer ayet ise zaten arkadaşlar Güneş'in doğuşu diye güzel bir ifade geçmiyor. Doğuş Şifa zaten meşrik. Biz zaten Kur'an-ı Kerim'de defalarca kez tekrar ediyor. Güneş'in doğuş anlamında meşrik kelimesi kullanılır. Fakat bu da met kelimesi kullanmıyor. Taleafil aslında arkadaşlar bir şeyin tepesini dikilme tepeden bakma anlamına gelir. Bu ayete göre de Zülkaya yine bir yolculuk yapıyor ve yolculuğun sonunda yani Güneş'in tam tepeden bakış zamanına ulaştığı anda orada beregafili yaşa. Beregafili bir zaman ulaşmak anlamında kullanılır. Güneş'in tepeye bakış zamanına ulaştığı zaman bir bölgeye geliyor. Orada bir kamera ses geliyor. Yani ayette anladığımız kadarıyla güney bölgesine bir yere gelmiş, çok sıcak bir yere geldiğini anlıyoruz buradan. Dolayısıyla bu ayette bilimsel bir hata yok. Yani burada güneşin batış zamanları ya doğru zamanları şeklinde bir çeviri verdiğimiz zaman, her, yani tepeye dikili zamanları şeklinde bir şey verdiğimiz zaman herhangi bir sıkıntı yok. Şimdi şöyle bir itiraz gelebilir. Biz neden çeviri yaparken, yani böyle ayetlerde kelime anlamı seçerken, neden bilimsel hata çıkacak olan anlamı seçmiyoruz da, bilimsel hata çıkmayacak olan anlamı seçiyoruz? Şimdi arkadaşlar, Kur'an-ı Kerim bütünlüğünde olsun, o dönem insanın mantığında olsun arkadaşlar, Kur'an-ı Kerim'in iddia etmiş olabileceği üç model var. Aslında bu biraz uzun bir konu fakat olayı daha iyi anlamadığınız için burada girmek istiyorum buna. Birincisi tepsi gibi dümdüz bir dünya modeli. Reçi zaten ateşler buna iddia ederler. İşte tepsi gibi dümdüz bir dünya modeli var. Güneş doğuyor, batıyor ve her yer aynı anda aydınlanıyor. Bu şekilde bir dünya modeli sahibiliyor Kur'an-ı Kerim'e. İkinci model ise bugünkü düz dünyaya inanan insanlar iddia etti. Yine tepsi gibi dümdüz bir dünya var. Orta şöyle bir çıkıntı yani bir dağ gibi düşünün arkadaşlar. Güneş bir taraftan vuruyor, diğer taraf karanlık kalıyor mesela. Yine düz bir dünya modeli ama ortası biraz çıkık. Ortası dünyanın merkezi. Etrafta böyle işte kutuplarla çe- çevrini. Dünyanın sınırını geçemiyoruz yani. Böyle bir dünya modeli var. İttihar edelim. Zaten bir görsel vereceğim bunu daha iyi anlayacaksınız. Derisi küre şeklinde düz bir dünya. küre şeklinde yuvarlak bir dünya modeli. <gülüyor> Üçüncü model ise yuvarlak bir dünya modeli. Şimdi Kur'an-ı Kerim birinci, birinci bahsetmiş olduğum modelle kesinlikle çelişiyor. Çünkü Kur'an-ı Kerim birerde der ki onlara azabımız geceliğin ve hem de gündüzlüğün Gelecekten bir ifade kullanıyor. Yani Allah azap yolluyor bütün dünyaya. Bu azabın bir kısmına geceleyin geliyor bir kısmı insan ise gündüzlüğün geliyor. Yani bir kısmı aydınlıkta yani gündüz vaktini yaşarken diğerisi ise karanlıkta uyuyor. Ayet bunu belirtiyor. Buradan anlıyoruz ki Kur'an-ı Kerim'e göre zaten dünyanın bir tarafı aydınlıkken bir tarafı karanlık oluyor. Bu birinci modele zaten çelişiyor o yüzden o birinci modele kesinlikle Kur'an-ı Kerim uyum sağlamıyor. Bir de Züme suresinin beşinci ayetini yükevviro ile ifaslı kullanır. Yani geceyi gününüze doğru yuvarlıyor dedikten bir ifade kullanır ve çevir kullanır. bir kelimesi. bir kelimesi arkadaşlar en eski sözlüklere de bakabilirsiniz ki ben zaten arasını söylüyorum. Ben modern çevrilere bakmam. Yani modern sözlüklere bakmıyorum. Her zaman için en eskiye bakıyorum. En doğruya yakın en eski yoluna çevrilerdir. Sözlüklerdir yani. bir kelimesi arkadaşlar bir şeyin yuvarlanması anlamlayan yani yuvarlak bir şey dolamak sarmak anlamdadır. Şimdi tepsi gibi bir dünya modelinde. Gecenin gününüze yuvarlanmasına falan bahsedemez Gece Gönül birbirinin ardından gelir dersiniz en fazla ama yuvarlanıyor diyemezsiniz yani ama ikinci Dünya modeli 3. Dünya modelinde yani arkadaşlar Gece ve Gönül'ün birbirini yuvarladığından bahsedebiliriz şimdi şunu anlıyoruz Arkadaşlar Kur'an-ı Kerim olsa olsa şu ikinci modelde bahsetmiş olduğum düz dünya modeli iddia etmiş olabilir Bir de 3. modelde bahsetmiş olduğum yuvarlak dünya modeli iddia etmiş olabilir ki aslında ikinci de çelişen ayetler var ona ben bu konuda girmeyeceğim bu iki dünya modelinde de arkadaşlar Güneş herhangi bir yere batmıyor, herhangi bir yerden de doğmuyor arkadaşlar. İki dünya modelinde güneş sadece gözden kayboldu. Bir yere battığı, bir yerden doğduğu falan yok. Bunu o dönem insanları da biliyor. Eğer Kur'an'ın yazarı gerçekten burada güneşin gerçek anlamda bir yere bir şeye battığını etmiş olsaydı, bir yerden bir şeyin içerisinde doğmuş olduğunu bahsetmiş olsaydı, o dönem insanlar buna zaten itiraz ederdi. Zaten bu konuyla ilgili başka bir videom vardı. Önceki videolara bakabilirsiniz. Ayrıca zaten kullanılan kelimeler gerçek anlamda bir şeyin batması, gerçek anlamda bir şeyin doğması anlamında kullanılmıyor. Bunu bu konuya fazla uzatmayacağım. O videomda isterseniz izleyebilirsiniz. Güneşin duruş yeri diyor. Yasir Suresi'nin o güneşin duruş yerini bir hata olarakdan bahsediyor kendisi. Bunu aslında daha önceki başlığa da inmiş ama kısaca tekrar değinim. Güneşin duruş yerinden bahsederken burada güneş bir yerde sabit bir yerde durur demiyor. Güneş durup kalacağı bir yere doğru akıp gider diyor. Demek ki Kur'an-ı Kerim'in anlattığına göre kıyamet günü güne, güneş bir yerde durup kalacakmış. Tabii kendisi e, bu itiraza karşılık bir hadisi geliri getirmiş. Diyor ki işte hadislere göre diyor gece olduğu zaman güneş sürün yal altında dinlenecekten yani bir hadisten örnek hemse. Yani fakat burada hadisten örnek vermesi bir mantık hatası çünkü aynı hadisin benimimde birkaç versiyonu var. Mesela o hadisin bir başka versiyonunda kurtu bile geçiyor mesela. O hadisin yine başka bir versiyonunda bu güneşin durup kalması bu kıyametle alakalı olduğu da bahsediliyor. İşte işimize gelen hadisi mi seçelim yani? Sen o hadisi seçmiyorsan hata hadi. Ben bu hadisi seçip bu bilimsel hata değildir. Nereye varacak bu? Dolayısıyla bu konuda kalkıp yani hadisten deli yetimek bir mantık hatası. Saçmalık yani. Güneş gölgeyi gösterir. Zaten bunu az önce değinmiştik. Kur'an-ı Kerim arkadaşı işte Allah diyor gölgeyi isteseydi sabit kılardı, stabil yapardı. Bak onu büyük güneşi onu hareketli kıldık ve güneşle bir geril yaptık diyor. Şimdi zaten güneşle delil yaptık iddiası. Kendisinin Kur'an-ı Kerim gece ve gündüzün güneşle alakalı olduğunu bilmemesi iddiasını çöpe götürmeye yetiyor. Şimdi güneş e, gölge sabit kalabilir miydi? Yani gölge illaki hareketli olacak da diyecekten bir şey var mı derseniz yok. Mesela dünyanın her zamansa aynı yüzü güneşe bakıyor olsaydı ve dönüşü de güneşle böyle bağlantılı olmuş olsaydı gölgelerimiz sabit kalabilirdi. Ya size göre dünyanın yarısı gündüz yarısı gece olurdu mesela. Yani Allah dileseydim ben böyle bir şey yapardım ve gölge de sabit kalırdı. Burada bilimsel bir hata yok aslında. Bir tuhaf bir ilişki yapmış kendisi. Bir diğer iddiası Kur'an-ı Kerim'e göre kuzey ve güney bölgeler yoktur diyor. Şimdi arkadaşlar bunu bu çıkarma yaparken tabii ki kendisi namaz ve oruç emirlerine dayanarak da bunu yapıyor. İşte biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim'de güneşe dayalı emirler vardır. Yani mesela gece vakit, gündüz vakti falan gerekli ifadeler vardır. Yani aslında bu buna bir delil değildir ama ben yine de onu doğru sayım. Şöyle açıkmışsa arkadaşlar, Kur'an-ı Kerim'in bu tarz emirleri genele yöneliktir arkadaşlar. Genel. Yani atıyorum her yerde, yani dünyanın genelinde o kutup ve en güney noktaları istisna her yerde zaten güneşin gündüz vakti belirilir, gece vakti de belirilir. Yani 6 ay karanlık, 6 ay aydınlık diyerekten bir durum her yerde söz konusu değildir. Bu yüzden Kur'an-ı Kerim genele göre bir durum verir ve genele göre hüküm veriyor. Genel olarak da yani bugün Amerika'da yaşayan bir adam da, Çin'de yaşayan bir adam da, Türkiye'de yaşayan bir adamla. Güneş vaktine göre namaz ve oruç vaktini belirleyebiliyor. Havanın aydınlığa veya karanlığına göre namaz ve oruç vaktini tamamen belirleyebiliyor. Buna da Kur'an-ı Kerim genel bir hüküm vermiş. İstisnai hükümlere girmemesi istisnaları bilmediği anlamına gelmiyor. Mesela örneğin ayette der ki, işte mesela güneşe dayalı bir emirden var bahsetmiş değil mi? Ve şimdi burada mesela atıyorum bir adam kör, güneşi görmüyor ne olacak? Burada şimdi diyebilir miyiz, işte Kur'an-ı Kerim aslında kör insanların güneşi göremeyeceğini düşünmedi diyebilir miyiz? Hayır. Veya başka bir örnek mesela abdest ayetinde derken, elinizi yüzünüzü ayaklarınızı yıkayın edipten ifadeler geçelim mesela. Örneğin bir adamın eli yoksa ne yapacak? Ayette bundan bahsetmemiş. Peki şöyle bir çıkarma yapmak ne kadar mantıklı olur? İşte Kur'an-ı Kerim'in yazarı aslında e, el ayağı olmayan insanları görmemiş, onu hiç fark etmemiş. Ondan da öyle ayette yazmama ihtiyacı hissetmemiş. Dese ne dersiniz? Saçmalı olursunuz değil mi? Yani adamın illa ki görmesi lazım. O kadar savaşa çıkmış, o kadar e, ordu, ordu kurmuş, savaşa katılmış birisi. İlla o kadar gazi görmüştü o kadar sakat, kör, el ayağı olmayan adamlar da görmüştür yani. Fakat buna rağmen bu ayeti yazmış Kur'an-ı Kerim'in yazıları. Neden? Çünkü hitap genel yani. Genel olarak da dünyanın hemen hemen her yerinde güneşe dayalı olarak da oruçla tutulur, namaz kılmış. Yani vakit yine belirlenir. Kızey ve güney gibi böyle güneşin sürekli, sürekli aydınlık, sürekli karanlık olan zamanlarda bile güneş falan hareket ediyor. E bunlar zaten istisnai durumlarda yani genel durumlar değildir. Genel durumlara göre Kur'an-ı Kerim'in Bence asıl sorması gereken soru şu, Kur'an-ı Kerim'in yazları ve Kur'an, gece ve gündüzün uzalık kısaldığını, bazı yerlerde böyle sürekli aydınlık, sürekli karanlık olduğunu biliyor mu, bilmiyorum. Bu konuya değinmemize fayda var. Ben şöyle dediğim de şey bir çıkarım yaptım arkadaşlar. Biliyorsunuz ki Kur'an-ı Kerim'de Doğu ve Batı ifadeleri birkaç şekilde geçer. Birincisi Doğu ve Batı yönü der. Bu zaten yöndür bildiğimiz. Birisinde iki Doğu, iki Batı der. Birisinde ise Doğular ve Batılar ifadesini kullanılır. Arapçada bu çoğullar en az üçtür, üçten fazlası için öpüldü yani arkadaşlar. Doğular ve batılardan neyi kastettiğini anlayabiliyoruz. Yani elimize iki olasılık var. Birincisi bu dünyanın yuvarlaklığı ile alakalı olabilir. Yani şöyle atıyorum. Bugün burada doğuysa diğer tarafın doğusu başka zamandır. Yani her yerin doğusu farklıdır. Buna da Allah doğular ve batılardan çoğu kullanmıştır. Bir diğeri ise güneşin yıl içerisinde farklı yerlerden doğmasını kastetmiş. Çünkü güneş her zaman aynı yerden doğmuyor. Güneşin doğuş ve batış yerleri her zaman için değişiyor. Kur'an'ın yazarı bunu da kastetmiş olabilir. Peki iki doğu ve iki batı ifadesi ne olacak? Ben bununla ilgili yani Müslümanlar yapmış olan açıklamalara baktım. Yani öyle tam da yerli yerine oturan bir şey bulamadım. İki doğu ve iki batı ifadesinin kastetmiş olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Kuzey kutluğunda biliyorsunuz ki altı ay karanlık, altı ay aydınlık oluyor ya. Yani onun için altı ayda yani yılda bir defa, yani ikisini topladığım zaman yılda iki defa doğu ve iki defa batı var arkadaşlar. Kur'an-ı Kerim'in yazarı da bundan dolayı iki doğu ve iki batı ifadesini kastetmiş olabileceğini düşünüyorum ben. Bununla alakalı bir düşünüyorum. Bunun zaten gündüzlerin uzadığı, gecelerin kısaldığı da zaten yani her yerde aynı olmadığını, zamana ve duruma göre gecelerin uzun olduğunu, günüzlerin uzun olduğunu yani değiştiğini zaten. Kur'an'ın yediği dönemindeki insanlar bunu zaten bir yer iddiası gökyüzünün çatlaksız olması. Kendisi buradaki çatlak ifadesinin yani furuş ifadesinin bazı olarak Kur'an kerime göre gök diyor, sert bir nesnedir diyor. Şimdi Kur'an'a kerime göre göğünün aslında sert bir nesne olmadığını hatta duman halinde olduğunu biz Tuz Suresi'nin 10. ayetinde biliyoruz. Bunun zaten diğer ayetlerde Göğü üzerlerine düşürsek direktten bir ifade geçiyor. Kisefen kelimesi kerimesi yumuşak şeyler için kullanılır. Kuran-ı Kerim göğü böyle sert bir nesil olarak zannetmiyor. Zaten demiş olduğum gibi duman halde bulunan gök ifadesini kullanması Kuran-ı Kerim'in göğü duman olarak kabul ettiğinin bir delidir. Ayetdeki furuş kelimesi aslında zaten hatadan kusurdan kinayedir. Ki zaten furuş kelimesi her zaman işte böyle sert bir şey için kullanılmaz. Yumuşak şehir için de kullanılabilir. Buradaki gökyüzünün çatlaklı olmasından kasıt da atmosfer tabakasında bir ayrık bulmaması ile alakalı olabilir. Mesela atmosfer tabakası... Yeterince dünyayı kuşatmış olmasaydı güneşten gelen zararlı ışınlar dünyadaki canlılara zarar verebilirdi. Ayet'in kastettiği olay bu yani. Bilimsel bir hata yok. Bir diğer iddiası tavan olan gökyüzü. Arkadaşlar Kuray Kirli'ne göre göğün tavan olarak tarif bir bilimsel hata olduğundan bahsediyor. Diyor. Şimdi tavan hiç aklınıza ben şekil gelmesin ama şekil gelse de sorun yok. Yani bazıları işte gökyüzü tavanlar, bu da dünyanın düz olduğunu gösterir falan diyor da. Halbuki tavan ile diğer yüzlerin bir alakası yok. Eğer tavanın düzlüğünden şekil çıkartıyorsak, evrenin düzlüğüyle bağdaşabilen bir şey. Günyüzünün tavanı o tarif edilmesinin sebebi koruyucu özelliği ile alakalı bir şey. Biliyoruz ki atmosfer, ozonoster, diğer gök tabakaları Dünya için bir koruyucu görevi görüyor. En basit mesela ozonoster olmasaydı, güneşte gelen zararlı ışınlar Dünya'ya zarar verebilir, hatta canlı da bile yok edebilirdi. Yani gökyüzünün tavan olması bununla alakalı bir şey. Gökyüzünün bir şeyin üzerine durması gerektiği diyor. Kur'an-ı Kerim diyor. Profesör İkicayt demiş ama burada kendisinin yapmış olduğu şöyle bir mantık hatası var. Daha hızlı çevire bir şey var. Ayet deki ifade şu. Allahullezî nâfe'a's semâvâti bi gâiri Allah göğü bir herhangi bir direk olmaksızın yükseltendir diyor. Terâunâ. Terâunâ dedi zamir göğe gidiyor arkadaşlar. Yani ayet anlamı aslında şu. Allah işte gördüğünüz gibi göğü direksiz olarak kaldırdı yaratan. Böyle yükseltti. Direk falan yoktur diyor. Ama geldiği şey öyle ki zamir işte görebileceğiniz şeyler olmak için yarattı. Direkten çevirdiği için kendisi şöyle bir hata itaatmış da Kur'an-ı Kerim'e göre diyor. Görmediğimiz direklerle gök yükselmiştir. Halbuki şey bununla alakası falan yok. Burada göğü gördüğünüz gibi Allah veri yükseltmiştir. yükselmiştir. Yani olarak bu ayda bir bilimsel hata falan yoktur. Tekbiri süresi 11. ayeti gök soyuldu zaman ifadesi gelmiş. Burada kuş da fil, yani aslında hayvan derisini soyma anlamında kullanılır. Bir şey kaldırma anlamlıdır. Yani bu da aslında kendisini gök nesne zannediyor. aslında çürürten bir şey. İçerimi anlamı itibariyle. Gök soyulduğu zaman diyor. Yani Kur'an-ı göre göç yani atmosfer kaybolacak Kur'an-ı göre. Böyle bir şey mümkün mü derseniz Mars'ta bir zamanlar olmuş arkadaşlar. Mars'ta atmosfer varmış ve atmosfer uzaya kaçmış mesela. Bu da dünyada da olabilir bir şey. Kıyamet günahatı dengenin bozulması bile bile Allah atmosferin uzaya kaçacağından bahsediyor. Bu bilimsel bir hata. Gök parçalanıyor, üzerimize enesli oraktan düşüyor. Niye bilimsel bir hata ait hasta bulunmuş? Vermiş olayda ne diyor ki, eğer onların üzerine semadan kisefen düşen bir şey görmüş olsalar, kisefen, anlamını birazdan değineceğim. derler ki bu üst üste yılmış bir buluttur derler diyor. Buna ilgili bir ayet daha vermiş, yine aynı manaya geliyor. Arkadaşlar burada gök nesne zannedilerekten bir şey yok zaten Fusyresin 11 cihayeti göğün duman halinde olduğunu bahsediyor Ki zaten burada aslında göğün atmosfer olarak düşürdüğünü yani gaz olarak düşündüğüne dair bir şey var Hani diyor ya eğer düşmüş olsa yani gök atmosfer yeryüzüne inmiş olsa böyle bir böyle bir olay olsa yani Derler ki bu üst üste buluttur derler diyor Eğer eposiyetin demiş olduğu gibi Kuran-ı Kerim göğü böyle bir nesne zannediyor olsa yani sert bir şey zannediyor olmuş olsaydı neden burada kafirlerin bu üst üste yılmış buluttur derler bahsediyor ki? Yani neden böyle yumuşak bir şey algılıyorlar ki? Kaldı ki ki kelimesi arkadaşlar sözcüklerde yumuşak şeyler için kullanılıyor. Böyle kendisinin hata iddiasını çürütmeye yetiyor. Burada yine bilimsel bir hata yok. Yani Allah olası bir durumdan bahsediyor. Örneğin yani gök e, yere inmiş olsa diyor, atmosfer yere inmiş olsa diyor. Onlar böyle derlerdi diyor. Burada bilimsel bir hata yok. Şunu ileride olarak da fayda var. Gök her zaman için... Gökyüzü anlamında kullanılmaz aracıyla sema kelimesi yerden yukarıda olan her şey için kullanılır. Daha önceki videolarımda bahsetmiştim. Evin çatısı, atın sırtı, yağmur, bitki vesaire vesaire. Yerden yukarıda olan her şey için sema kelimesi kullanılır. Belki buradaki semanın yere düşmesinden kasıt gökte bulunan herhangi bir şeyin yere düşmesinden kasıt da olabilir. Ne bileyim mesela ayın yere düşmesini de kastediyor olabilir. Ya gökyüzüne düşen meteorlar da kastediyor olabilir. Çünkü bu sema kelimesi yerden yukarıda olan her şey için kullanılıyor. Burada Allah diyor ki gökten bir şeyi yumuşak bir parça ne indirmiş olsa diyor. Artık neyse. Onlar yine Allah'ın ayetidir. Allah'ın bize işaretidir demezler de işte bu üst üste yumuş bulup dur derler. Direktan es geçerler diyor. doğal olaylarına bağlarlar diyor. Ne bileyimsel bir hata yok. Gökyüzü katlanıyor. Enbiyas resmi görmüş ayete. O da bilimsel hata itermiş ama ne bilimsel hata falan yok. Fizikçinin Paralel Bölüs isimli kitaplarda arkadaşlar evrenin nihai kaderle ilgili şöyle bir ifade geçiyor diyor ki Sonunda evrenin orjinal geliştirmesi tersine döner ve kendi üzerine doğru büzülür diyor mesela. Bakın fizikçi bir şey bunu bahsetmiş. Paralel Bölüs isimli kitabında zaten bundan bahsediyor. Ege'nin katlanması yani kağıt gibi bir şeyin katlanması, düğünmesi, büzülmesi zaten bu öyle bağdaşıyor. Bu bilimsel bir hata değil aslında bilimsel bir mucizedir bu. Enbiyaz suresi ayeti yine klişe bir ayet. Kendisi diyor ki gök ve yer bir arada değildi fakat şöyle bir şey var arkadaşlar. Kur'an'da gökler ve yer ifadesi her yerde bir bütün olarakdan bütün evren bütün kainat anlamında kullanılmış. Yani mesela eder de ki Allah gökleri ve yeri yaratanlardır der mesela. Burada neyi kastediyor? İşte gökyüzünü ve yer yüzünü yaratanlar değil. Bütün galaksi bütün evreni yaratanlar anlamında. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi Allah'ındır diyor. Yani bütün galaksi bütün evrende ne varsa hepsi Allah'ındır anlamında. Buradaki ki Big Bang hali de şu. Gökler ve yer yani tüm kainat bitişikti. Tek bir noktada yani bitişikte. Allah onları ayır, biz onları ayırdık diyor mesela. Artık bu zaten bir bitmekle bağdaşan bir şey. Burada bilimsel bir hata yok, bilimsel bir mucize var. Kendisi bu durumu fark etmediği için bilimsel hata adamı olsun. Önce dünya yaratıldık, Kur'an-ı Kerim'e göre diyor. Bakara Suresinin 29. ayeti ve Fusya Suresinin 10. ayetten bahsetmiş ama bu ayetlerde önce dünya, sonra gök yaratılıkları ifade yok. Bakın, Arapça metninden okuyacağım. Dikkat edin. O diyor, yerde ne varsa, bakın, merfil ardi. Yerde ne varsa hepsini sizin için yaratanların. Bakın, yeri yarattı demiyor, bakın ve sonra isteva ile semeyi sonra semaya yöneldi ve onları yeri olaraktan düzenledi diyor. Şimdi burada önce yeri yarattı yerden bir ifade geçtim mi geçmedim. Yerde bulunanlar yarattı diyor. Ondan sonra diyor semaya yöneldi ve o semayı düzenledi. Bir de Fusya Söylesi'nin 9-10-11 ayda örnek vermiş. Bu ayda de şunu söylüyor arkadaşlar diyor ki, siz diyor yeri iki günde yaratanı mı inkar diyorsun. Yani Allah yeri iki günde yaratmış. Ondan sonra işte burada ağırlıklar meydana getirdi, nebatlar yani yiyecekler meydana getirdi. Canla iyice içeceklerini belirledi falan diyor. Ondan sonra diyor ki sonra duman halinde bulunan semaya yöneldi. Bakın şöyle dikkat edin. Önce yeri yarattı ondan sonra semayı yarattı bir şey yok. Yeri yaratmış mı? Ondan diyor ki duman halinde bulunan semaya yöneldi. Yani sema varmış arkadaşlar. Gök yok, gök yoktu ondan sonra Allah yattı bir ifade bahsetmiyor. Gök var, var olan duman halinde olan semaya Allah yöneldi. Orayı düzenlemeye başlıyor. Burada önce dünya sonra gök yarattı diye bir şeyden bahsetmiştim. Fusya suresinin 11. işte. Gök hiçbir zaman için duman halinde değildi diyor. Bu kendisinin galiba bilgi yetersizliğinden kaydından bir şey. Çünkü atmosferin oluşumu olsun, gezegenlerin oluşumu olsun. Hadi biz semayı gezegene bağlayalım. Gezegenlerin oluşumu olsun. bunlar zaten bir zamanlar duman halinde olduğu bilinen bir şey arkadaşlar. Ve zaten atmosferin oluşumunda birazcık araştırma yapmışsınız arkadaşlar. Doktor Melih Karan'ın bu konuda ilgili zaten bir dergisi var. Linkini de bırakıyorum ona bakabilirsiniz. Orada anlatılana göre zaten atmosfer ilk başta duman halinde. Yani dünyada soğuma aşamasında buhar olarak oluşmaya başlıyor gök gözü. Gaykensin yani taas bu da kendisinin bir hatası var kurulun bir hatası yok. Kazık dağlar kendisi diyor. Ki, dağlar diyor Kur'an-ı Kerim'e göre fırından üne iyileştirmiş diyor. Halbuki bile bir şey yok. Yani Allah taâl kazıkları yaradı, dünyaya çaktı tekrem ifade de mahsetmiyor. kullanmış. Dağları kazık şeklinde meydana getirdi. Kazık olmasa zaten dağların kökü olmasıyla açıklanmış. Bu da zaten bilinen bir şey. da geçeyim. Dağların depreme engellenmesi kendisi diyor ki dağlar diyor depreme sebep olur diyor. Buradaki çarpıtma şu arkadaşlar. Dağlar depreme sebep falan olmaz. Dağlar zaten deprem olduğu için oluşmaya var. Diyelim ki benim elim yaralandı diyelim arkadaşlar, bu da kanama meydana geldi. Yani. Burası ne oluyor? Kabuk meydana gelmiyor bu Kabuğu Kabu daha fazladır arkadaşlar. Bu da kabuğun olduğu bölge kanamaya daha evrede. Ben dokunsam kanamaya başlar burası. Fakat yara kabuğu olduğu için kanama olmaz. Kanama olduğu için yara kabuğu oluşur. Yeryüzünün zaten depremler olduğu için dağ oluşmaya oluşur. Sebep sonuç ilişkisi bu da arkadaş karıştırmış. Dağlar depremlere sebep olmaz. Dağlar depremlerin bir sonucudur. Zaten bu konuyla ilgili Peter Dekelis isimli bir Geolobla e, Hedip Hüseyin'in Röportajı vardı. O da bakmanızı tavsiye ederim. Yani dağların depremi engellemesi Aslında bilimsel bir şey. O da bakabilirsiniz. Yine bir aydan örnek vermiş. Dağlar diyor kaldırılacak Diyor. Halbuki ayette dağların kaldırılacağını falan Bahsetmiyor. Ayette daha önce. Salah dağlar hakkında soruyorlar. Rabbim onları Ulu ufak ederek savurur diyor. Arda onları pürüzsüz bir halde bırakır diyor. Yani dağları diyor iyice parçalayacak. Yok olacak. Yeryüzü pürüzsüz kalacak diyor. Ve o gün diyor dağları yürütürüz diyor. Arz bariz, bariz bir şekilde kalmıştır diyor. Yani bariz her şeyi meydana, her şeyi gönül bir halde kalmıştır diyor. Burada eğer Kur'an-ı Kerim dağları böyle nesne gibi sonradan yerleşmiş bir şey zannettiğini falan bahsetmiyor. Dağlar yok olacak diyor. Her şey yok olacak diyor. Yeryüzü pürüzsüz bir halde kalacak abi rica istedim. Burada bilimsel bir hata yok. Kendisinin burada hata çıkartmasına zorlama bir şey. Rahma-ı Suresi ayeti Rahma 33 kez diyor ki işte, Kur'an-ı Kerim'in yapınca diyor. Düğün geçime zorundan etmişler diyor. Ama halbuki ayetin sonunda diyor ki iller bir sultanın. Ancak bir yetkiyle bir otorite sayesinde geçersiniz. Ayetin sonradaki ancak bir yetkiyle yani bir otoriteyle geçersiniz. ifadesinden kasıt bugünkü ulaştığımız teknoloji iki Tabii ki kendisi bu itirazda karşı diyor ki buradaki otoriteden kasıt olağanüstü bir şey olmalıdır demeye geçiyor olayı. Yani şöyle bir şey var arkadaşlar Kur'an Keblisi'ne baktığımız zaman. Kur'an'da mesela der ki onun izni olmaksızın yani Allah'ın izni olmaksızın size hiçbir musibet isabet etmezler mesela ayette. Onun izni olmaksızın hiçbir can vefat etmez diyor hiçbir can ölmez diyor mesela. Bugün ölen bir canlı Allah'tan izin alıyor mu? Almıyor Allah izin vermiş ki ölüyor. Olaya o şekilde bakılıyor yani Kur'an-ı Kerim mantığınca. Bugün biz elimize bir yetkili var. Bugün teknolojik imkanlar var. Bu imkanlar sayesinde göklerin ve yerin sınırlarına nüfuz ediyoruz. Yani göklerin ve yerin sınırlarından geçebiliyoruz. Yani demek ki Allah izin vermiş ki buradan geçebiliyoruz. Kendisi Kur'an'ın bu mantığını bilmediği için işte sondaki otoriteyi bugünkü teknolojik imkanlarına bağlamayı bir zorlama olarak görüyor. Ama halbuki Kur'an'ın mantığına göre zaten bugün ulaştığımız teknoloji Allah'ın bize vermiş olduğu yetkidir yani. Ki zaten şöyle bir şey var arkadaşlar eğer Kur'an bir insan sözü olsaydı orada ancak bir yetkiyle geçersiniz demesine hiçbir gerek yoktu. Buna gerek yoktu yani ihtiyaç duymazdı. Sonuçta derdi ki ya benim kastım buradaki insanlar hepsi insan hayatını kastettiğim biliyor derdi. Ama demek ki geleceği öngören bir geleceği bilen bir varlık tarafından gelmiş ki Kur'an-ı kerim bu Sol ifadeyi kullanıyor. Göğe yükselirken şam göğüs. Şimdi kendisi diyor ki, Arabistan'da yaşamış olsaydınız diyor işte daha çıktığınız zaman işte nefes almak zorlaşır diyor. Göğüsünüzü sıkıştığını zannedersiniz. Harbuki göğüs falan sıkışmaz. Burada Kur'an'ın göğüs sıkışır demesi hata da çünkü hava incelmeye başladı. Şimdi şöyle bir şey var arkadaşlar. Artık zaten göğüs sıkışması olsun bunlar mecazi kullanan ifadeler. Yani şöyle bir örnek vereyim size. Mesela Hakeb'in sırasında der ki. Lut'un kolu daraldı diyor daraldı. Yani harbuki burada Lut sıkıntıya kapıldığı alanında kolu daraldı diyor bir mecazdır bu. Bu mesela şey mesela der ki. Göğüslerini gizlemiş için göğüslerini büçerler diyor kafirlerden yana. Göğüs nasıl bükülüyor arkadaşlar? Bükülmez değil mi? Halbuki göğüsü bükmelerken bu da yine bir mecazdan bahsediyor. Yani kalbindekini gizleme da bir mecaz kullanıyor. Göğüslerle de ne varsa çıkar diyor. Göğüsteki kim falan bulunmaz. Halbuki bu da kalbi atıp kalplerindeki olan kimliş çıkarttır anlamı İşte bu da yani göğüsün sıkışması da orada yani insan hissetmiş olduğu bir durumdan bahsediyor. Burada bilimsel bir hata yok. Burada mecazi, mecazi bir anlatıyorlar. Tıpkı bahsetmiş olduğum ayaklarda olduğu gibi. Burada yaklaşık 5-6 tane iddiasını bir arada çıkacağım arkadaşlar. Allah bulutları süre iddiasını var. Yani Allah bulutları yollar, hücreci rüzgar. Bir de kendisinin doluyu Allah dilediğini isabet ettirir. Allah insanları cezalandırmak için yıldırım gönderir. Allah kuşları havada tutuyor. Allah kimleri sürer. Bunlar hepsi ayetlerde geçen ifadeler. Kendisi diyor ki bunların hepsi birer bilimsel hatadır diyor. Şimdi burada e, hata dediği olay şu arkadaşlar. Biliyorsunuz yani şimdi Kur'an-ı Kerim'de Allah e, doğrudan her şeyi ben yaptım diye anlatır. Yani kendisinin üretmiş olduğu, kendisinin yaratmış olduğu bir şeyin sonucunda oluşan şeyleri bile ben yaptım diye anlatır. Mesela bakın en basit bir ayet örnek vereyim size. Enfal surunun 17. ayeti. Müslümanlar biliyorsunuz savaşıyorlar, sava- savunma savaşı yapıyorlar. Savaşın içerisindeyken Allah diyor ki: "Siz onları öldürmediniz. Fakat Allah onları katletti diyor." Bu ifadeden ne anlamamız lazım arkadaşlar? İşte Kur'an'ın yazarının asla mantıksal bir açıklaması yoktu. O yüzden Allah öldürdüm demesi gerekiyor. Öyle bir şey mi dememiz lazım yani. Bakın burada savaşanlar Müslümanlar. Onlar savaşmışlar, onlar ölmüşler, öldürmüşler. Ama Allah diyor ki: "Siz katletmediniz onlar. Ben katlettim diyor Allah." Ne anlayacağız buradan? Allah kendisinin yaratmış olduğu şeylerle, kendisi yapmış olduğu irade ve emirle yapmış olduğunuz şeyleri bile ben yaptım diyor. Dünya oluşmuş doğa yasaları sayesinde. Allah diyor ki benim yarattığım yasalar sayesinde olduğu ben yaratmışımdır diyor. Şimdi bu mantığı anladığınız zaman şunu anlıyoruz ki Kur'an-ı Kerim'de Allah dolaylı olaraktan bir yani kendisi olduğu şeyler sonucu ulaşan, oluşan şeyleri de ben yarattım diye anlatıyor. Bu bir hata değildir. Kendisi diyor ya hani işte Allah rüzgarları yollar diyor ama... Rüzgarlar aslında Allah'ın yaratması sayesinde oluşur demiyor bu. Bunun demesine gerek yok bu ayette gibi arkadaşlar. Onlar sizi öldürmeniz Allah öldürür diyor. Halbuki insan ama Allah kendi yarattığı şeyler sonucunda oluştuğu için ben, yar- ben öldürdüm diyor. Allah rüzgarı yollar. Evet yazmış olduğu doğaya yasaları sayesinde yollar. Allah doluyu yağdırır, yıldırımı çaktırır, yağmuru gönderir, rüzgarı gönderir. Bunların hepsini kendisi yaratmış olduğu şeyler sayesinde olduğu için ben yaptım. Bu bir bilimsel hata değil. Bu da kendisi bir bilimsel hata çıkartması mantık hatası. Bilimsel hatası zaten Furkan suresinin 48. ayetinde işte... Allah rahmetin önder rüzgarları gönderir. Diyor? diyor ki rüzgar her zaman yağmurdan önce gelmez diyor. Halbuki o da rahmet kelimesi geçiyor ve rahmet kelimesinin rüzgar diye bir manası yok. Bu da rüzgar olarak anlaşılması sadece bir tefsirdir. Yani bir yorumdur. Ayette geçen ifade rahmet. Allah diyor ki rahmetin önünde rüzgar gönderilir. Rahmetten kasıt ne bilmiyorum. Bilmiyoruz. Allah rahmet demiş rüzgar da olabilir başka bir şey de olabilir. Yani burada bir tanesinin rüzgar yorumunu alıp da Yağmurdan, rüzgar her zaman yağmurdan önce gelmez demek bir mantık hatası. Yani bundan hareket de bir mantık de bir birbirsel hata çıkartmak mantık hatası. Rüzgar diyor her zaman müjde olmaz diyor. Arkadaşlar az önce bahsetmiş olduğum gibi. Kur'an-ı Kerim genele göre bir şeyden bahseder. Yağmur mesela genele göre bir müjdedir. Yani yağmur yağar, ölü toprağa can verir, bitkiler hayat bulur. Yani canlı geçirir yani dünya yeşillenir. Ama atıyorum bir sel felaketin olduğu yerde yani ne bileyim başka başka ortamlarda bir insanlar için yağmur bir felaket olabilir. Bir zorluk kötü bir şey olabilir yani. Ama Allah genelere göre söylüyor istisnalar kaydı bozmayın. Yağmur suyu saftır diyor. Şimdi kendisi diyor ki kuran kelimesi diyor yağmur suyu saf temizdir ama halim ki yağmur suyu kirlidir diyor. Şimdi arkadaşlar burada bir meal hatası var. Furkan suresinin 48. ayeti Ayda diyor ki Sema'dan diyor size Tahur bir su indirdik. Kim? Tahur Tahur arkadaşlar gafur kelimesi gibi vebud kelimesi gibi faildir yani temiz olan değil temizleyici anlamındadır bu. Yağmur suyu temizleyicidir diyor evet. Benim zaten bilimsel bir sorunu yok. Ve bunun temizleyici olur arkadaşlar. Zaten ben söyleyeyim Bunu zaten zilfuzluklara falan bakacak olursanız, tesirlere bakacak olursanız onlar söylüyorum. Bu bir bilimsel falan hata değil. Burada çok temiz bir suyun dediklikle çeviri yapıldığı için bir bilimsel hata olduğu iddia demiş. Fakat çeviri hatası var. Tahul kelimesi çokça temizleyen anlamlıdır. Denizler arasındaki engel bu zaten biliyorsunuz karışmayan denizler olayı. Kendisi diyor ki dünyanın her yerinde denizlere karışır bu bilimsel hatadır diyor. Şimdi şöyle bir şey var arkadaşlar. Haloklin tabakası dediğimiz bir tabaka var arkadaşlar. Bu denizlerin tuzluluk olayla alakalı olan bir şey. Haluklin tabakasının alt tarafında tuzluluk olayla oranı normal, üst tarafında tuzluluk oranı ise yüksektir. Haloklin tabakası aralarında bir perde gibi bir engelde ve bu iki tarafın birbirine karışmasını engeller. Bu ayet bununla alakalı. Bilimsel bir hata yok. Kendisi işte bu karışmayan denizlere kaptan Fuskol'un bulduğu iddia edilen falan denizlerin hepsinin biraz bile hata olduğunu. Yani bunların aslında karıştığından falan bahsediyor. Ama Haluklin tabakasıyla bu olay tamamıyla bağdaşıyor. Bilimsel bir hata yok. Tüm yaşamlar topluluk iddiası Enal suresinin 8. günü ayette diyor ki işte hayvanlar da sizin gibi birer topluluklardır diyor. Orada o topluluk ümmem kelimesi geçiyor. Diyor ki hayvanların hepsi diyor, topluluk halinde yaşamazlar diyor. Kimisi fert halinde yaşar diyor. Şimdi şöyle bir şey var. Ümmet kelimesi geçiyor arkadaşlar. Orada ümmet kelimesinin çoğuluk ümmem kelimesi geçiyor. Hayvanlar da sizin gibi topluluklardır diyor. Ümmetlerdir anlamında yani. Şimdi buradaki topluluk anlamı bir arada yani cemaat halinde topluluk halinde yaşamak anlamında falan değildir. Bunun sebebi şu bakın. Mesela... Nafıl Suresinin 120. ayetinde der ki, İbrahim tek başına bir ümmetti. Demek ki anlıyoruz ki, ümmet kelimesi ilaki bir topluluk, birden fazla kişi olasılığı bir cemaat anlamında kullanılmak zorunda değil, bir kişi için de kullanılabilme. Veya bunun için Allah der ki mesela Allah dediğimiz olsaydı, insanlar bir tek ümmet yapardı. İnsanlar nasıl bir tek ümmet olabilir ki ben Türk'üm, öbürü Çin, öbürü Arap, öbürü İbrahim'üm, öbürü İngiliz, nasıl biri olabiliriz? Tabii ki tek görüş üzerinde toplayarken biri olabiliriz. Yani ümmet kelimesinin bir aslında topluluk bir birlik anlamında değil, bir görüşle alakalı daha çok manevi alanla ilgili bir şey. Ve zaten Altyazı'nın 120. ayetinden de ümmet kelimesinin tek bir kişi iş kullanılabileceğini kullanılabilirini Burada hayvanlardan ümmet olmasından kasıt nedir bilmiyorum. Burada Allah neyi kastetmiş bilmiyorum. Çok kuşların salatı gibi kuşların namazından bahseder mesela Allah, Onların namazının bizim namazımız gibi olmadığını biliyoruz. Veya e, yaratılmış şeylerin secdesinin bizim secdemiz gibi olmadığını biliyoruz mesela. Ne olduğunu ben bilmiyorum. Allah da bizim gibi birer ümmetler olduğundan bahsediyor. Yani bu hepsinin böyle topluluk halinde, hepsinin bir kuşma halini, birlik olarak da yaşadığından falan kastetmiyor. Zaten şöyle bir şey de var. Tefsirlerde bunu nasıl açılamışlar baktım. İşte kimisi demiş ki rızıkta da bizim gibi eşittirler. Biz nasıl Allah tarafından rızıklandırıyorsak onlar da bizim rızıklandırıyor. Veya hükümle bizim gibi ümmetlerdir. İşte biz nasıl da hesap kitap yapıyorsak, biz hesap olacaksak onlar da hesap sorulacak anlamında yorumluyorlar. İşte boynuzlu koyun, boynuzsuzdan hakkını alır gibi. Veya işte insanlar nasıl... Biz insanlara karşı nasıl bir ümmetsek, yani insanlara nasıl bir adalet sağlamamız gerekiyorsa, haksızlık yapmamamız gerekiyorsa, hayvanlara da aynı derecede haksızlık yapmamamız gerekiyor dedikten açıklamış ümmet kelimesi. Tabi bunların hepsi birer yorum. Doğru mu yanlış mı bilmiyoruz. Ama ben buradan şunu anlıyorum, ümmet kelimesi ilaki bir topluluk halinde kullanılmıyor. Bu yüzden ümmet bir hata ve bu ayet. Her şey çifti iddiasız Zarya Suresinin 49. ayeti. Şimdi buradaki çifti kendisi kızlı erkeklerden anladığı için bir hata ayetler ediyor. Zamanın daha kısa tarihinde bir kitap var Stephen Hawking yazmış olduğu bir kitap arkadaşlar bakın ben orada size bir şey okuyorum Atomlar elektron, proton ve nötron denen daha küçük parçacılardan oluşur Protonlar ve nötronlar kuvark denen daha da küçük parçacılardan oluşur Dahası bu her bir atom altı parçacılığa denk düşen bir karşıt parçacık vardır Yani her şeyin bir zıttı vardır arkadaşlar dikkat edin Karşıt parçacıklar kardeş parçacıklarıyla aynı yükleğe sahiptir ama yükleri ve diğer özellikleri zıttır Dediğim gibi bakın zıt Burada biraz daha uzatıyor ben konuya fazla uzatmamaya şuraya geçeyim Karşıt parçacılardan yapılmış karşıt dünyalar ve karşıt insanlar bile olabilir diyor. Ya yani mesela ben varım, bir de benim zıttım olan başka bir dünyada başka bir Hubeip var mesela tabiri caiz. Bu yaşanmış olduğumuz dünya var, başka bir zıt dünyamız da olmuyor. Bu evren var, bu evrenin bir de zıt evreni olabiliyor. Stephen Hawking'in dediğine göre. Cünayette zaten dikkat ederseniz, her canlı şeyi çift yarattık demiyor mesela. Ya yani her şeyi dişili erkekli oraktan yarattık demiyor. Orada Zerucay'ın ifadesini kullanıyor. İki Zerucu olarak tanıdıklarım. Zövüş kelimesi zaten sözlüklerde de bir şeyin zıttı anlamda da kullanılır. Şimdi şuna dikkat edin arkadaşlar. Kur'an'ın yazarı şöyle bir şey dese atıyorum. Bütün hayvanlar, bütün insanlar, hepsi çifttir demiş olsa İnsanlar anlayacağı şeyi malum derler ki işte hayvanları görüyoruz yani hepsinin dişçisi erkeği var. Yani Kur'an'ın yazarı bunu kastedmiştir herhalde. Ama Kur'an Kerim burada diyor ki, her şeyi, bir sınır getirmiyor. Her şeyden çift yarattık diyor. Ya yani şey düşünüyorum, o dönem insanın mantığıyla bakalım yani. Kılıç var, kılıcın çifti yok. Ok var okun çifti yok. Taş var taşın çifti yok. Bu adam niye kastetmiş olabilir acaba? Bu da çok iddialı bir şeyden bahsediyor. Bu iddialı bir şeyin ne olduğunu biz zaten bugün her şeyin zıttıyla var olmasını anlayabiliyoruz. Yani zı- çift olmayan dişisi erkeği olmayan canlara örnek verip de bunun bir hata olduğunu iddia etmek mantık hatası. Bu arada aslında bilimsel bir hata değil bilimsel bir mucize. Her şey zıttıyla varmış. Bir çift bitkiler ve çift meyveler. Bir de zaten bu Dats suresinin 3. ayeti ve Yasin suresinin 36. ayetine geçiyor. Dats suresinin 3. ayeti diyor ki her türlü ürünün içerisinde iki çift yaratılıyor. Dişi çift. Şimdi arkadaşlar bu dişili erkek yarattığı anlamda kullanılan bir şey değil buradaki fiher zamirini ben yani Semerat'a atıyorum yani ürünlere atıyorum. Burada her türlü dişinin içerisinde iki çift olduğundan bahsediyor. Bu zaten bitkilerde ve meyvelerde erkekli bir dişi ücret olduğundan bahsediyor. Buna ilgili size kaynak veriyorum. Yani bitkiler diyen yani meyvelerde aslında cinsiyete sahip, çift çift cinsiyetli var. Hepsinin içerisinde erkek ve dişi ücretleri bu. Ayet'in kastettiği şey bu. Yoksa işte kendi iddia gibi. İşte dişi elma var, erkek elma var gibisinden falan değil. Dişi muz var, erkek muz var gibisinden değil. Bunların hepsinin çift yatılmış olduğu. Yani erkekli diş ortadan bahsediyor bu ayetlerden. Hayvancılıktan gelen süt saf ve uygundur diyor Kur'an-ı Kerim. Nas 66. ayetine der ki, sizin için karınlarında fers ve kan arasından çıkan bir süt içiyoruz Diyor ki hayvancılıktan gelen süt diyor aslında her zaman temizliğe düşünün, bakteriyelidir diyor. Bunların pastörize edilmesi gerekiyordu. Şimdi de şöyle bir şey var arkadaşlar. Süt doğal haliyle temizdir arkadaşlar. Doğal haliyle temiz. Yani hayvanda bir hastalık yoksa, sağım ortamında sağın kişiler yani temizlerse, sütün sağlığı ortam temizse bakteri falan bulaşmaz. Çünkü zaten doğal haliyle temizdir. Fakat genelde şu an sağınlarda işte ortamın kirliliği olsun, hayvandaki hastalık falan olsun, sütü biraz mikroplu yaptığı için ileriki paspöze edilmesi gerekiyor. Allah burada doğal haliyle sütün temiz olduğundan bahsetti. Biz bu yüzden paspöze ediyoruz sütü yani da yine kendisi yan eksik bir bilgi vererekten bir bilimsel hata çıkartmaya çalışmış. Burada hata yapan kendisi, kuran falan değil. Bir de laktos e, hastalığından bahsediyor. Şöyle bir şey anlatayım size arkadaşlar. laktos Interoraz dediğimiz şey şu. E, süt içen insanlarda sağlık problemleri ortaya çıkıyor. Şimdi ama bu 5 yaş altı çocuklarda çok nadir görünen bir şey. Hatta evrim ağacı sitesinden örnek veriyorum size. 20.000 yıl öncesinde neredeyse hiçbir insan yetiştirirken süt içemiyormuş. Son 10.000 yıldır içmeye başladı Yani bu durum aslında kötüye gitmiyor Daha da iyiye gitmeye başlıyor Bunu atıyorum bilmem kaç bir yıl sonrasında insanlar artık yetişkin olarak da süt içebiliyor. süt içebiliyor Şimdi burada 5 yaş altı çocuklar için Herhangi bir sorun görünmüyor. Nadiren binde bir yani doğan çocuğun sakat olması gibi Çok düşük olasılıklarda sütün zararlı olduğu görülüyor Bunu işte 5 yaş altındaki çocuklar için süt zaten faydalı bir şeydir Zararlı bir şey değildir Zaten her bir şey bir ifade var Lişe er yediğini diyor O içenler için diyor Böyle bir ifade okumamış. İçeriler için temizliğe bir ifade olur. Bu değişenlerden kastı zaten çocuklar olduğuna göre burada bilimsel bir hata da olmaz. Genel çevre şu şekilde bu hakkında size fışkı ve kal arasından bir süt içiririz. Diyelikten bir ifade geçiyor. Kendisi diyor ki süt e, dışkı arasında oluşmaz. Ben yaptığım bir araştırmada şunu gördüm. Ama önce şöyle bilgi vereyim. Ayette geçen fers kelimesi var arkadaşlar fers. Fers arkadaşlar e, sindirilmiş gıda anlamına gelir her zaman dışkı anlamına gelmez bilimsel bir kaynaktan okuduğumu aktarıyoruz arkadaşlar kaynağı da vereceğim Sütün bazı unsurları direkt kandan geçerken büyük kısmı da kandaki temel yapı taşlarıyla yeniden sentezlenmektedir yani oluşmaktadır Yani hayvandaki süt oluşurken yine kandan oluşuyor kan içerisinde ne var sindirilmiş gıda olur Yani kan ve sindirilmiş gıdanın ağrışmasına süt meydana geliyor bundan arasında süt meydana Tarık suresinin 5 yada edilir işte Menenin tesislerde oluşmasına falan bahsediyor. Bu konuya zaten daha önce bir iki videoda zaten Bu da fazla da ilmek ihtiyacı hissetmiyorum ama şöyle. Ayette geçen terayip kelimesi arkadaşlar. iki şeyin eşitlenmesi anlamında o kadar. Tekli terayip çoğulu terayip. Eşitlenen iki şey anlamında Sözlüklerde ve tefsirlerde bu kelimenin iki el, iki göz, iki, iki bacak, kaburga kemikleri ve köprücük kemikleri anlamında kullanılır. ifadeler geçiyor. Çünkü bunların hepsi vücudda eşit, eşit sebebi olan iki organ. Vücutta eşit sayıda her bir iki organa de kelimesi kullanılıyor. Şimdi ayetin kastettiği şu şey dediği, ben teraif dediği şey bacaklar vücutta eşit olan organ ve bunların arasından diyor. Hız zaten bir su çıkar diyor. Şimdi buradaki zaten ayetin neyi kastetti size kalmış bir şey. Bacaklar arası ve berası dediği zaman burası rahim bölgesi olur, çocuğun çıkış bölgesi olur, testisler yine olur çünkü bu bahsettiği su olduğu bölgeyi yine içi bölge arasında diyor. Ve kastettiği şey yine foliküller olabilir. Bununla zaten daha önce bir video vardı. O konuya tekrardan girmiyorum. İstenler ondan izleyelim. Ben konuyu fazla uzatmıyorum. Çünkü video bayağı uzadı. Süper meşnittir insandır diyor. Yani kendisi buradan nutfe kelimesinden bir hata itaat. Bir şöyle bir durum var arkadaşlar. Röpminun suresinin 12. ay. Gerçek şu ki insanı çamurdan bir süzmeden yapmıştık. Bu da süzmeden kastım menü olduğu da söyleniyor sözliklerde. Bakın ondan sonrası aşamaya bakın. Sonra onu sağlam bir barınakta bir damla yaptık. Bir nutfe yaptık. Zigot aşaması. Çünkü meydan sonraki aşama zigot oluyor. Zigottan sonraki aşama neymiş? Onda hocam da diyor ki sonra nutfeyi bir alaka yaptık. Alaka demiş olduğum gibi rahmet tutulan hücre. Sözü kalan çünkü bir şey yapışması anlamında. Rahmet tutulan hücre. Burada alıyoruz ki sıralamada meni, nutfen ve alaka. Alaka'nın tutulan olduğu anladığımıza göre bir önceki aşaması zigot. Ondan bir önceki aşamada meni. Yani nutfe aşaması zigot olduğu için bu iddiası yine yanlış oluyor. Bir diğer iddiası Kur'an-ı Kerim'e göre cinsiyet sonradan belirlenir yani Melih'den sonraki aşamada yani anne karnında belirlendiği düşün Kur'an-ı Kerim'e göre diyor. Halbuki bu iddiası yanlış. Kıyamet süresinin ayetleri örnek vermiş. Bilmek gerçekten güzel bir şey arkadaşlar. Bu epostede eğer Arapça biliyor olsa ya da buradaki iddiada bulunmazlar. Yani gerçekten çok büyük bir hata yapmış. Burada yani hata olan iddia ederekten çok büyük bir hata yapıyor. Şimdi kıyamet süresinin 37. ayetine diyor ki o yani insan atılan bir meniden bir nokta hiç olmamış mı? Ondan diyor ki sonra onu alaka yaptı ve onu düzenledin. Ve kıyamet suresinin 39. ayeti. Bakın ayet diyor ki böylece ondan iki çiftti. Yani erkeği ve dişiyi meydana yatırdı. Oluşturdu. Şimdi buradaki arkadaşlar minhuza arkadaşlar 37. ayette bulunan meniye gidiyor. Yani burada nutfeye ve alaka'ya gitmiyor. Doğrudan meniye gidiyor. Çünkü nutfe ve alaka kelimesi dişildir. Dişil olduğu için buradaki minhuza zamiri onlara gidemez. Doğrudan burada 37. ayette bundan meniye gidiyor. Yani Allah asla cinsiyetin de belirlendiğini biliyor. Bu zaten bilimsel bir şey. Bu da bilimsel bir hata yok. Ayet tamamıyla bilimle uyumlu bir şey. Burada bilimsel bir hata mevcut değil. Sperm kal olur diyor. Yine kan kalmamasıdan bahsetmiş. Aslında bunu az öyle değilmiştim. Areka kelimesi geçiyor arkadaşlar. Areka kelimesi kan ıtıcı anlamına falan gelmez. Müfredak der ki bir şeyin yapışması anlamındadır. İbn-i Faiz der ki bir şeyin tutunması anlamındadır der. Bu zaten rahmet tutunan hücre aşaması arkadaşlar demiş olduğum gibi. Çünkü e, zigot rahimde tutunuyor. Orada yapışıp kalıyor. Kelime anladığımız kadarıyla Arakadan kası zaten zigotun rahmet tutulma aşamasıdır. Yine bir misal bir hata yok. Kemikten sonra et. Bu zaten bizim e, Türkiye'de de zaten pek çok ateşin mimsel hatalıklarından bahsetmiş olduğu bir şey. Mühendis suresinin 11. ayeti. Bu ayet biliyorsun önce Allah, et kemikleri bir ifadeden bahsediyor. Embriyoloji etkilen bir kitap var arkadaşlar. Bu kitabın 53. sayfasında der ki, Göç eden öncü kaslar uzuvları içine doğru göç eder ve kaynaşır. Bakın, uzuvlar var yani kemikler var. Kaslar yani etler de bir yerden göç ederken uzuvdan içerisinde kaynaşmaya başlıyor. Yani Allah'ın tabir ettiği gibi. Çemiklere et giydiriyor. Çemiklere sonradan kas hücresi giriyor. Bakın ilk başta oluşan kas hücreler var. Ama bakın bu kitap tanıtılığına göre sonradan göç eden önce kaslar var. Bu kaslar da uzuvdan içerisine doğru göç ediyor ve kaynaşıyor. Hayattaki ifadeyle bu tamamen uyum içerisinde. Bu konuyla ilgili aslında daha kapsamlı bir bilgi bilim ve sitesinde yine bulabilirsiniz. Kur'an'da hayvan bilgisi ortadoğuyla sınırlıdır diyor ama yine yanlış bir şey. Sinayette geçen enam kelimesi var arkadaşlar. Enam kelimesi hayvancılık için kullanılmıyor. Enam kelimesi arkadaşlar zaten Kersen bahsetmiş olduğu sadece bu dört hayvan için kullanılır. Allah bunlar zaten dördünü çift sayıyor ve bunlar toplanma 8 çift buldu. Yani enam kelimesi kavuk için kullanılmaz, kanguru için kullanılmaz, başka şey için kullanılmaz. Sadece ayette bahseden bu dört dört hayvan için kullanılır. Yani bu 8 çift hayvan için kullanılıyor. Zaten Arapça kelime anlamı da bu enam kelimesi de bu anlamda kullanılır. Zaten Kur'an-ı Kerim her canlı için dabbe kelimesi kullanılıyor. Mesela onu söylesin ayette der ki Allah bütün dabe yeri sudan yaratmıştır, dabbe. Dabbe kımazanan demek. Yani böceğinden kuşuna kadar yani adlı her tarif için dabbe kelimesi kullanılmış. Burada yani kendisi bu kelime ayrımı bilmediği için Kur'an-ı Kerim'in sadece bu 8 sınıf hayvanı bildiğini zannetmiş. Halbuki ortadoğu'da Doğu'da yaşayan insan yılanı da biliyor, hakrevi de biliyor, tavuğu da biliyor, horozu da biliyor. Mantık hatası yani yine. Yani kendisi iddiası yine burada yanlışlığını ispatlamış oluyoruz, Enem kelimesinin ayrımı yine. Ve son iddiası arkadaşlar düz dünya. Kendisi birkaç ayda örnek ayda yine kurak etmiyor dünyandası oluyor iddia etmiş. Bu konuyla ilgili zaten daha önce bir videom vardı. Yine 150 olaraktan bir üzerinden geçelim var zaten. Rasulülüğün üç nesnenin için vakıva arda. O arzu uzattı. Uzattı ince herkes bir şey uzatmak anlamında bir şey geliyor önemli bir şey değil. Burada met kelimesi müddet anlamda zaten. Met kelimesi bir şeyin uzatılması, çoğaltılması anlamda kullanılır. Yani Allah'ın Allah yerin büyüklüğünü artırdan anlamda olabilir. Çünkü mesela azalın süresi uzatır, uzatırız derken de met fümür. Bu da düzlük maalesefeden çıkmıyor. Bir şeyin büyüklüğünün arttırılması, uzatılması anlamında kullanılıyor bir şey. Hicr Suresi'ne o da gelmiş. Orada da yine medet ne fiili kullanmış. Yine aynı ifade, buraya tekrar Medet fiili, medet fiili kullanılıyor. Bakara Suresi'nin 22. ayetine der ki, firaj kelimesi kullanıyor. Cehali okumun arda firaj yani deniyor. Arzı bir firaj yaptık diyor. Firaj kelimesi arkadaşlar bir şeyin hazırlamak ve artırmak anlamındadır. oluyor. Sözlük anlamına itibariyle. Zaten ev firajı şişirca da Aynı kökten. Yani ağaçların, bitkilerin çoğalması, artması anlamında filaj kelimesi kullanılmış. Yani bitkiler dümdüz olduğu anlamda değil, bunların çoğalması, büyümesi anlamında kullanılmış. Hmm. Bursa Ferraşı Zerao diyor, yine bitkilerin artması, yayılması anlamında kullanılmış. Buradan anlıyoruz ki filaj kelimesi aslında düzlükle alakalı dedi. Bir şeyin artırılması çoğaltılması anlamında kullanılıyor. Sözlük anlamında gördüğümüz kadarıyla. Tahal Suresi'ne üçüncü örnek varmış. Orada yine meh kelimesi kullanıyor. Mehd kelimesi zaten bir çikolaktan çevrilir. Mevd kelimesinin bir şeyin hazırlanması anlamlıdır. Yani Allah dünyayı insanlar için bir beşik gibi bir hazırlamıştır, Bir hazırlık haline getirilmiştir. Bu yine şekil alakalı olan bir durum değildir. Kaşi 20. ayeti burada yine sutiha kelimesi kullanıyor. Sutiha kelimesi yine e, sözlük anlamlıdır. Bir şeyi artırmak ve eşitlene, düzenlemek anlamlıdır. Zavahşe'nin beraberliş arasında yazılma göre bir şeyin eşitlenmesi, seviyeli hale gelmesi anlamlıdır. diye anlamıyla alakası kaçıyor. Rahman Suresi'nin 17. ayeti Yani içi doğan ve içi batın ifadesi falan. İki doğu ve iki batı ile ilgili zaten bahsetmiştim ama buradan dünyanın düz olduğu şeklinde bir sonuç çıkmaz zaten tepsi gebildiğimiz bir dünyada ben iki tane doğu göremiyorum yani. Bu aksine zaten yuvarlak bir dünya olduğu ki iki doğudan bahsedilir. Hatta zaten diğer ayetlerde doğular ve batılar reklam çoğu ifade kullanması da yuvarlak dünya modelini destekliyor. düz dünya modelini yanlış diyor yani. Buradaki çıkarım hatalım. Nazıyasır sonucu ayeti var. Arda, Bağdez, Erke, Deha fiili kullanıyor. Deha fiili. Bu kelimeyle ilgili isimlisi yuvarlama anlamı veriyor. Ee, Demek kuş yumurtasından veriyor ama ben kaynak bulamadım bunu açıkça düzgün şekilde Bu kelimenin anlamı için ben size söylüyorum onarma düzenlem anlamıyor Buna yine düzükler hangi benlikası yokmuş. Nostureson 19. ayete 7 için bir bir saat yaptı diyor bir saat. Bakın arkadaşlar ben size bir ayda örnek verdim bir saat anlamını size bırakacağım. Ayet de ki Allah o yer tutur yaşa Allah rızkı dilediği kimse için best eder diyor bir saat eder bu yani bir saat nedir burada ne anlıyoruz? Allah rızkı dilediği için arttırın, şu altın anlamı okulların. Ayet diyor ki Allah sizin için yeri bir saat yaptı. Yani geniş